2: le Mathieu, tu sais quoi J'ai pris une grande décision, je rentre à La Réunion.
1: Félicitations Yon, c'est génial
2: Merci, mais je me pose tellement de questions, surtout en ce qui concerne l'immobilier.
1: Dis-moi tout, quelles sont tes interrogations
2: Bah, Déjà, pour trouver un logement, comment trouver un logement idéal une fois de retour et quelles
1: sont les étapes à suivre Ça tombe bien, j'ai discuté récemment avec Cyril de chez IAD, c'est un expert immobilier à La Réunion. Il propose des services qui pourraient t'intéresser. IAD Ah oui oui, tout à fait, c'est un agent indépendant qui se démarque par sa connaissance du marché réunionnais, que ça soit sur de la location ou de l'achat, il a dans son portefeuille de nombreux biens qui sont off-market. Ce sont des pépites cachées qui ne sont pas proposées sur le bon coin ou par les agences immobilières. C'est
2: top, mais moi, une fois à La Réunion, j'aurais vraiment besoin de trouver au plus vite pour pouvoir m'installer et me sentir chez moi.
1: C'est également ce qui distingue Cyril des agences immobilières. Cyril est à l'écoute de ses clients et beaucoup plus flexible que ce soit concernant les horaires ou l'endroit où tu souhaiterais habiter. Et il peut compter sur son réseau de 160 agents indépendants sur toute l'île pour te trouver la perle rare.
2: Attends, si je résume, l'immobilier avec Cyril Diadé, c'est des pépites immobilières de l'écoute et de la disponibilité, mais il doit sûrement être plus cher que les agences alors
1: Non, au contraire. En tant qu'indépendant, Cyril a des frais de fonctionnement 1 à 2% moins chers que les agences classiques.
2: Je suis rassuré, j'appelle
1: Cyril dès demain. Tu peux l'appeler au 06 92 10 95 23. Dis-lui bien que tu viens de la part de de carré
2: Merci Mathieu, et t'inquiète, je garde son contact secret.
1: Euh, Yann Oui On est sur un podcast, tu sais
2: Qu'au sérieux Hello Lucie
0: Salut Yann, comment il est
2: Léla, et bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de Bat Carré. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter une famille réunionnaise qui a fait son grand retour sur l'île. Alexandra, Benjamin et Jade, alias la Gadiame Family
0: c'est il y a un peu plus de deux ans qu'ils ont lancé leur chaîne YouTube pour raconter cette aventure. Ils sont aussi présents sur TikTok et Instagram où ils nous partagent leur quotidien, toujours avec le sourire et la bonne humeur.
2: Ouais, ils ont des super valeurs. Ils mettent en avant leur amour de la Réunion et leur envie de contribuer au développement de notre île. Ils autres y mettent notre île en l'air, comme ils disent créole.
0: Oui, c'est génial de voir comment ils redécouvrent leur île après huit ans passés en France hexagonale.
2: Tout à fait, tu vas voir, Alexandre et Ben ont une énergie de fou, ils sont aussi très bavards, j'ai adoré avoir les coulisses de leurs ressentis après plus d'un an passé à La Réunion. Ils ont partagé avec moi des bonnes et des mauvaises surprises de l'installation, qui n'a pas toujours été facile.
0: Paré, pas paré, alors embarquement immédiat dans l'univers de la Gadium Family, allons bas de carré avec Alexandra, Benjamin et Jade, bonne écoute à toutes.
2: Hello la Gadium Family, comment il est
3: Hey Léla
2: Léla, Léla On se retrouve aujourd'hui dans le podcast Pas de Carré pour un sujet qui me tient à cœur et du coup qui vous tient à cœur aussi, je le sais, euh, pour une série spéciale qui s'appelle Retour et Pays, Mode d'Emploi, où on va partager un peu votre expérience et vos tips pour ceux qui, euh, comme vous, vont faire le choix ou pensent à faire le choix du, du retour à La Réunion. Et avant d'arriver à là, on va euh, discuter ensemble de euh, votre parcours, des différentes étapes qui nous ont amenés à nous rencontrer aujourd'hui. Alors déjà, la première question, c'est qu'est-ce que vous dites aux gens qui ne vous connaissent pas encore
0: Alors déjà, moi, c'est Alexandra.
3: Et moi, c'est Benjamin.
0: Et euh, tous les deux, on... on est tous les deux entrepreneurs. Voilà, on est tous les deux réunionnais et entrepreneurs, et on est aussi euh, créateurs de trucs sympas sur euh, les réseaux sociaux.
2: <rire> créateur pays
0: Ah oui. Ok,
2: on va commencer par le commencement, vous êtes tous les deux réunionnais,
3: vous êtes nés où et vous avez grandi où à La Réunion Alors moi, je suis né à Saint-Pierre et j'ai vécu à mi-temps entre la Chaloupe Saint-Leu et Saint-Philippe, mais plus à la Chaloupe Saint-Leu.
0: Et moi, du coup, je suis née au port, voilà, à clinique Jeanne d'Arc représente, et <rire> j'ai grandi, du coup, euh, bah, Saint-Paul. Je suis Saint-Pauloise, jamais bougé, sauf là récemment parce qu'on a déménagé, mais je reste Saint-Pauloise.
2: Saint-Paul, Saint-Paul, à
3: côté du marché ou
0: La Saline, les <rire> okay. Hauts.
3: On est des yables les on vit dans les Hauts. Ok, encore maintenant Non. Non, puis maintenant, maintenant on est, deux, okay. on est redevenus citadins. Ok, alors si vous habitiez du coup dans le sud et dans l'ouest, à quel moment vous êtes rencontrés bah, C'était au lycée de Trobassin, parce que du coup, euh, bah, elle, la Saline, le lycée le plus proche, c'était Trobassin, et moi, la Chaloupe, pareil. Donc euh, on s'est connus là-bas, j'étais en seconde et tu étais en première.
0: En première littéraire.
3: Ouais. Il n'y avait pas de lycée Saint à Saint-Leu à l'époque Si, il y avait le lycée de Stella Matutina, mmh. à Piton-Saint-Leu mais euh, c'était pas le, le secteur il oui, fallait chaleure. demander
0: une dérogation okay. ça, et on okay. a failli bah... ne pas se connaître parce qu'il voulait une dérogation ouais. il voulait faire une dérogation tes parents disent non ouais. du coup euh, rien nous a amené à nous, nous rencontrer vraiment on avait zéro ami en commun ouais. enfin il y avait rien du tout vu que moi j'avais sauté une classe donc on a le même âge mais vu que j'avais sauté une classe moi je suis arrivée au lycée 35 à 5 que qu'à partir de la première ok Tu es
2: allée au lycée
3: comment du coup euh, parce que c'est 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 pas tout près en bus, gars! <rire> c'était 20 minutes de bus tous les matins et tous les soirs. Ah, ça va
2: encore. C'est oui. juste que tu
3: n'avais pas le choix des horaires, quoi. Oui, mais tu vois, ce qui est bien, c'est qu'il y avait beaucoup de radis à traverser <rire> entre la chaloupe et Provence. Donc, quand il y avait mauvais temps, là, ben, c'était de euh, dodo maison, tu vois. <rire> je vois, je vois. Donc, rencontre
2: dans l'ouest de l'île, finalement. Mm. Tout de suite, ça a collé entre vous au lycée. Euh...
3: Alors, pas tout de suite. Pas tout de suite, tout de suite. Parce que moi, je ne savais pas du tout qui elle était. Oui. OK. Forcément, à bah, du tout le côté de la saline, barrage, mmh. euh, temps rouge et tout ça, tout le monde se connaît un petit peu. Et son papa avait déjà une certaine renommée, tu vois, à la, à la saline et dans Saint-Paul.
0: Vu qu'il était professeur des écoles, je contextualise un peu. Euh, du coup, il y a pas mal de camarades à moi. C'était leur professeur, etc. Donc, du coup, il ne fallait pas toucher à cette petite fille-là. Okay. Donc, euh, bon, j'ai envie à trouver quelqu'un dans ma life.
3: Et moi, petit gars de la chaloupe euh, qui descend en mode solitaire et, euh, et un peu chasseur, tu vois. Bon, c'est la faire. naïveté finalement qui t'a aidé. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je ne savais pas qui c'était. Donc, euh, je savais juste qu'elle venait de Maison Blanche parce oui, qu'elle était parce que... dans le privé euh, avant au collège.
0: Ouais, j'étais dans le privé de ma troisième à ma seconde. Et en fait, c'était renseigné sur moi. J'étais à la cafette, j'attendais mon pain du midi. Et, et... j'arrive
3: tranquillement en larguant ma petite blague en mode « Oh, t'as croisé Barack Obama ?» Trop mignon pour l'idée du collège Maison Blanche. Le premier contact.
0: Non, le premier contact, c'était dans cette journée-là, mais c'était le matin. On avait une sortie cinéma et tu m'as dit « Cool ton t-shirt » Moi, ah je oui. dis C'est qui ça ?» Mon t-shirt, pour savoir, c'était écrit euh, pain, bouchon, ketchup, mayonnaise, piment. La
3: recette du et il m'a
0: dit, cool ton t-shirt. Et moi, je savais pas du tout qui c'était. Je me rappelle juste être passé devant toi et ton camarade. Et après, je te revois à la cafette et le gars me balança de nulle part. Et, et c'est. Je ne ass...
3: sais même plus. Euh... Belle accroche de lycée, ouais, en mais tout cas. Je ne sais même plus comment j'ai su que tu étais à Maison-Blanche, en fait. Je...
0: Ben non, mais je t'ai renseigné et tout. Moi, je ne savais pas du tout, du tout, du tout. Et puis, en fait, on <rire> continue à se croiser. Ce moment-là, il a à me faire rire. Et c'est parti comme ça. Et à
3: l'usure, tu vois, ben
2: je l'ai eu. <rire> 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 Donc, fin du lycée. Après lycée, du coup, qu'est-ce que vous avez décidé de faire Vous en étiez où
0: Alors, du coup, moi, vu que j'avais un an d'avance, j'ai eu mon bac à 17 ans. Dans ma famille, que ce soit mes cousins, cousines, ma sœur, dès le bac, c'est partez faire vos études en métropole.
2: Tu t'es pas posé la question de regarder les formations
0: à la Réunion Alors moi, j'ai regardé parce que bon, je suis un petit peu le, je dirais pas le mouton noir un hein, peu de ma famille, mais moi, j'ai quand même essayé de regarder. Et je voulais faire les beaux arts à la base. Je suis allée me renseigner à Saint-Pierre et euh, je tombais sur une madame horrible avec moi qui me dit non, mais là, vous avez pas du tout le bon profil. Vous aurez dû faire une filière S. Elle me disait au moins ES, mais pas elle, quoi. Et je suis là, mais ça change quoi Et du coup, je suis repartie là en pleurs. Je m'étais renseignée un petit peu au port, mais ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire. Et je me suis dit, bon, bah, pff, quitte à partir, je ne sais pas du tout dans quoi je peux faire. Si je ne peux pas faire de l'artistique, allons, euh, allons faire déjà une année où je continue un petit peu. Parce que dans ma filière littéraire, j'étais euh, parmi les, les nouveaux euh, concepts. Là, ils avaient changé pile entre ma première et ma terminale. Euh, les modules, euh, tu sais, de cours. Et donc, moi, j'avais de littérature anglaise, j'avais toute option en anglais, section européenne et tout. Je me dis, bah, je vais continuer en langue. Donc, je me suis inscrite à la fac de Reims. On expliquera pourquoi après. Et, euh, <rire> et du coup, je me voilà partie pour euh, une année entre mes 17 et mes 18 ans euh, à la fac.
2: Donc, super jeune, départ de Réunion à ouais. 17 ans.
0: Ouais.
3: OK. Et pour ma part, moi, c'était un peu plus chaotique tu sais, je savais pas ce que je voulais faire euh, comme métier ou quoi dans la vie euh, plus tard, donc euh, c'était euh, seconde générale. fille à S comme ça, euh, ça ouvre toutes les portes apparemment. De là, j'ai passé un concours pour entrer dans les écoles de l'armée de l'air à Sainte, à La Rochelle, et je l'ai eu. Donc du coup, euh, me voilà euh, parti pour aller en école militaire euh, en métropole et c'est à cause de moi qu'elle part à Reims. <rire> Parce que du coup, je lui dis, bah, tu sais, j'ai un cousin qui habite là-bas, ça nous fait un pied-à-terre, on ne sera pas tout seul, quoi.
0: Alors, je précise, j'explique un peu le pied-à-terre, c'est qu'en fait, tu devais renseigner, vu que tu es parti à 16 ans, tu devais renseigner les adresses chez qui tu pouvais avoir des permissions pour venir en week-end. Oui. Et donc, du coup, tu as mis tous les membres un peu de ta famille et tu as dit, bah Reims, c'est bien et tout, tu oui. vois, chez Mika et tout. Donc, va à Reims.
2: <rire> donc, finalement... Toi, Alexandra, tu pars à Reims parce que LEA, il y a un peu partout en, mmh. en hexagone. Donc, tu pars à Reims aussi dans cette idée de vous retrouver là-bas grâce au cousin qui est là-bas. Ouais,
0: ouais. Donc, vraiment, c'est vraiment par, 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 par amour, je dirais. Et après, honnêtement, au début, je regarde un peu où c'est Reims parce que je suis allée en métropole, mais je n'ai jamais mis les pieds à Reims. Non. Et euh, je vois deux choses. Je vois que c'est à 45 minutes en TGV de Paris. Ça me va. Et je vois aussi que je suis à 30 minutes de Marne-la-Vallée en TGV pour aller à Disney. Je dis « Ok, allons !» Ah,
2: donc tu avais une envie de Disneyland Ah oui,
0: de fou. Ok. Toute ma famille est fan.
3: Ah oui, mais pas. quasiment tous les deux mois, on était à Disney. Ah ouais Même si on ne rentrait pas dans le parc, on allait dans le Disney Village, on mangeait là-bas, on chillait, on appréciait la petite musique. On était refait.
0: Et du coup, ah moi, ouais ça permettait d'être à côté de Paris. Donc j'allais beaucoup à Paris. Et en fait, avec la facilité et puis des loyers vachement moins chers sur Reims, on va ouais. pas se mentir. En vrai, si vous, vous hésitez en ce moment, là, et vous cherchez un peu, là, franchement, Reims, c'est une super ville. Sur tous <rire> les, plans, les points. Et en plus, c'est pas, pas loin de Paris, c'est pas loin de la Belgique et tout. Donc franchement, c'est top.
2: Donc des bons souvenirs finalement de cette ville. Alors, ce départ, comment il se passe Quel souvenir vous avez du départ de la réunion Vraiment, le jour du départ, les valises
3: euh... Alors, moi, c'est très compliqué dans ma tête, parce qu'en fait, le jour du départ... T'es parti avant, du coin. Ouais, je suis parti avant, avant toi. Juste avant mon départ, la veille, ma sœur tombe malade. Un truc assez grave, tu vois, genre elle commençait à perdre de la peau et tout. Mm. Et en fait, on a su que c'était un staphylocoque doré. Mm. Et donc, j'étais pas trop dans un bon état d'esprit, tu vois. Je prends l'avion le jour même où on la déplace de l'hôpital de Saint-Paul à Belle-Pierre. Mm. Donc, tu pars inquiet finalement. Ouais, je pars inquiet. Je la vois dans sa chambre et je lui dis au revoir, mais... Mais tu sais, tout est chamboulé dans ma tête. Et du coup, ben, quand je prends l'avion, euh, j'avais mes valises de fête. C'était vraiment un départ dans le rush. Ben, quand je suis dans l'avion, je me retrouve un peu, un peu seul. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là Pourquoi mmh. je vais là-bas tout seul dans l'avion. Toi, tu pars tout seul, du coup. Ah oui, moi, je suis parti tout seul avec mes deux bras et cette <rire> eau. Et mais, ouais, c'était très compliqué. Ça a été très, très compliqué pour moi. Et à l'arrivée là-bas, qui t'accueille et à l'arrivée là-bas, euh, personne ne m'accueille, je prends le train <rire> et je vais chez une tati. Euh... Tu sais, là, le train, on va dire que c'est le moyen le plus facile à comprendre là-bas, ouais. en fait. Tout à fait. Parce que tu bah,
0: euh,
3: es dans l'aéroport, tu prends le train, il t'emmène à la gare et puis euh, ta famille revient te chercher, tu vois. Donc, c'était assez simple. Après, c'était à Roissy. Donc, si j'étais arrivé à Orly, ça aurait été un peu plus différent, je pense, hein, connaissant Orly maintenant.
2: Et tu arrives à quel âge du coup Tu arrives super jeune toi Bah
3: oui, parce que toi, tu as eu ton bac à 17 ans. Oui,
2: tu avais euh, 16 ans.
3: Moi j'avais 16 ans quand je suis parti. Ah ouais Tu je suis né en fin d'année, donc euh, je suis toujours le plus jeune de la classe. Du coup, je pars à 16 ans et 6 mois plus tard, après en fin d'année, j'ai 17 ans. Mais... Ok, mais tu pars, tu as, as encore 16 ans quand tu pars quoi.
2: Et donc tu arrives chez ta tante, c'est
3: ça Ouais. J'arrive chez ma tante, ça me laisse l'espace de deux semaines avant la rentrée. Parce que du coup, il euh, y a la rentrée scolaire normale, mais à l'école militaire, tu dois faire un mois de classe. Donc en gros, tu rentres un mois avant la rentrée scolaire. Et là, tu es coupé de tout de téléphone, pas de réseau, rien. Tu es vraiment euh, comme dans les films de l'armée, là où euh,
0: les gars, ils n'ont pas de nouvelles, <rire> ils n'ont
3: pas de satellite. Tu cours, tu dis garde à vous, salut, bla. Pas de téléphone à 16 ans Ouais. Oula, ça doit être chiant. Ben, bah, tu sais pas trop, parce que moi, ah, oui c'est la génération où euh, j'avais un téléphone, mais à la maison, le téléphone, il restait sur le petit chevet euh, à l'entrée. Okay. Euh, moi, mes parents, ils étaient pas dans tout ce, tout ce tintouin-là. Pour eux, un téléphone, c'était juste au cas où il si je devais les appeler. Mais, euh, mais c'était pas le dernier téléphone, le euh, dernier cri. Euh, J'étais pas dans tout ça, tu vois.
0: Du coup, on était les seuls adolescents à, pendant les vacances, s'écrire des lettres. Ouais.
3: Trop mignon
0: et on les a regardés, on les a gardés. Ouais. Mmh.
2: Trop mignon. Alors, donc, du coup, toi, ton arrivée, finalement, direct dans le vif du sujet. Deux semaines de vacances chez Tati, mais finalement, vif du sujet, les classes, ouais. le sport, le... j'imagine un...
3: une première formation militaire, vraiment, c'est ça C'est ça, ah oui, c'est vraiment formation militaire. T'as beau être à l'école, euh, tu peux être adolescent ou quoi que ce soit, c'est vraiment formation militaire. On apprend à manier les armes, on apprend à parler dans les radios le parcours du combattant Maintenant. la survie en forêt c'est vraiment la formation militaire ouais
0: et toute ta routine c'est à dire que toi tu te levais super tôt fallait faire le lit, fallait s'habiller fallait que ce oui, soit correct ça. le treillis, le machin et après tu devais aller en classe donc tu te levais à pas d'heure euh, ah, ouais matin. donc
3: on m'appelle, je suis op. Hein.
0: <rire> on
2: te voit comme ça à la cool mais en fait es formation euh, au carré quoi ouais c'est ça Ok. Et donc, du coup, toi, Alexandra, à ton arrivée, quels souvenirs t'as de cette arrivée en septembre Comme beaucoup d'entre nous, finalement, au mois de septembre.
0: Ouais. Bah en fait, déjà, bah, pareil que Benjamin. Euh, tous les deux, on a vécu des petits trucs un petit peu euh, durs euh, du côté familial. Donc, pareil. Moi, je dis au revoir à mon papa qui était malade. J'ai eu voilà, des, des doutes et je lui en ai parlé. Je lui ai dit « Papa, t'es sûr que je, veux que je pars C'est compliqué et tout. » Parce que voilà, il était gravement malade. Et il me dit « Non, mais c'est bon, lui, il a fait sa vie. Il faut que moi, je fasse la mienne. » Donc, je pars avec ma grande sœur qui était venue en fait en vacances et on avait prévu notre retour ensemble.
2: Elle était déjà en métropole,
0: du coup. Ouais, ça fait quelques années qu'elle était déjà en métropole. Je crois que c'était l'année où elle passait son master, donc en fait, ça fait un bout de temps qu'elle était déjà là-bas. Donc, elle vient avec moi, on prend l'avion toutes les deux et là, en fait, je me revois dans l'avion à réaliser sans réaliser que là, ok, en fait, je ne sais pas quand je rentre, je ne sais pas quand je reviens. Et j'étais un peu prise de panique et je, de tristesse et je pleurais. Et en fait, euh, je pense que je pleurais de me dire « mais en fait, euh, qu'est-ce qui peut se passer pendant que je suis là-bas en fait ?»« S'il se passe un truc, je peux pas rentrer. » euh, Et donc, je pleure et j'ai un gentil steward qui me dit « inquiète pas, mademoiselle, un jour, on va revenir. » euh, Et je m'en souviendrai toujours et du coup, bah, voilà, je pars comme ça et euh, j'arrive là-bas. Et ma sœur, elle avait tout planifié d'avance. voilà euh, Je pense que tout ce qu'elle n'a pas pu faire, elle, elle l'a fait pour moi. Et donc, du coup, on avait déjà commandé en ligne ma carte SIM pour avoir un téléphone. Vu que j'avais 17 ans, il fallait bien que ça passe par quelqu'un de majeur. On a récupéré les clés de l'appartement et tout de suite, en fait, pas le temps de se poser. Ça a été, il faut qu'on fasse du repérage, il faut que tu fasses ta carte de bus. On va regarder les itinéraires jusqu'à la fac. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à côté euh, Pharmacie, super euh, Voilà, repère-toi un maximum parce que bah, elle le lendemain, partait.
2: Ah, elle est venue 15 jours
0: pour t'installer ouais, ouais. Ok. Ok.
2: Donc, toute la partie, finalement, repérage administratif pour que tu ne sois pas seule ou en tout cas que tu sois accompagnée et qu'elle puisse ouais. te laisser euh, commencer toute seule. Ouais. Et le premier souvenir que tu as de Reims, du coup, à ce moment-là
0: Alors, le premier souvenir, et c'est assez fou parce qu'en fait, la gare, elle donne sur un grand parc et sur une grande place où il y a tous les restaurants. Et euh, vraiment, euh, je, je crois avoir une photo quelque part avec ma valise euh, où elle me prend devant une petite statue devant le parc comme ça. Et je me rappelle m'être dit waouh, wow, c'est pas du tout comme ce que je connais, tu vois, les petites rues pavées, euh, euh, l'automne commençait un peu à arriver parce qu'on était dans le nord, tu vois. Et je voyais plein de monde partout, je voyais plein de trams, plein de bus, plein de bruit. Et je me dis ok, comment est-ce que j'arrive à me repérer Et j'arrive vraiment à cette ville que je connais pas. Juste, le gars m'a juste dit allons à Reims <rire>
3: J'ai pas dit allons à Rennes, j'ai dit toi, allez
0: Et donc, du coup, voilà, après, je me dis, voilà j'aimais beaucoup le charme de, de la ville. Je l'ai pas trouvé étouffante comme Paris, par exemple, où j'étais déjà allée. Donc, ça m'a rassurée déjà un petit peu.
2: Ta soeur était où, elle
0: Elle était à Nantes.
2: Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu choisis pas Nantes plutôt que.
0: Alors, ma soeur aime pas trop forcément Nantes. Au début, elle était à Rennes. Et euh, moi, j'ai déjà allé la voir et euh, j'ai pas eu plus d'affinité que ça. Et c'est vrai qu'après moi, mes parents, c'était plutôt va à Montpellier, etc. En fait, moi, j'ai dit ouais, non, c'est bon. Euh, voilà, vraiment, j'étais convaincue et je sais pas pourquoi. Hein. Je sais pas si c'était vraiment l'amour la, la, que j'avais pour toi ou, ou le ok, partons à l'aventure. Un peu des deux, je pense, et un peu de naïveté aussi. Et je me suis dit, let's go.
2: Ok, donc une ville finalement qu'aucun de vous ne connaissait vraiment à ce moment-là
3: euh, Moi, j'étais déjà parti en vacances. Une fois, ouais. J'ai déjà passé, sans plus, tu vois. Euh, je connaissais le bowling, euh, <rire> le supermarché, et puis c'est tout, tu vois. <rire> <rire> donc, grande découverte.
2: Et à ce moment-là, qu'est-ce qui a été difficile pour chacun d'entre vous au... Qu'est-ce qui a été le plus difficile,
3: je dirais, les deux premiers mois alors, moi, les deux premiers mois, bah, si tu veux, je n'ai pas eu le temps de, de trop réfléchir et de penser parce que bah, à l'école, là-bas, euh, tout était dans le rush, euh, c'était euh, oui chef et tout. Donc, euh, si tu veux, je n'étais pas, pas en, en mesure de, de, de contrôler mon cerveau, tu vois.
2: Tu étais dans la nouveauté,
3: finalement. Voilà, j'étais dans la nouveauté, euh, je ne réfléchissais pas trop. Et puis, euh, le seul truc, euh, je vais te dire, qui me manquait, c'était vraiment euh, le manger. Le manger réunionnais me manquait, mais de ouf, parce que là, manger des blanquettes de veau ou sinon de la viande avec des flageolets, je me dis, mais il est où le riz De la cantine, la en base, plus. La base, c'est riz, grain, viande, les gars, c'est pas grain, viande, <rire> tu vois. Donc, c'est vraiment la, la bouffe. La bouffe euh, me manquait. Mais après, comme je suis quelqu'un qui est de base très solitaire, ça ne me dérangeait pas, si tu veux, d'être euh, loin de toute ma famille ou euh, des cousins, de tout ça. Et au final, ben, on ne se sent jamais vraiment seul quand tu es à l'école militaire parce que ben, tu es en internat. Et euh, ben, même si c'est quelqu'un que tu pas fréquenté dans la vie euh, normale, vu que tu es dans le même bateau, tu as les mêmes galères, quand on tape dessus, on tape dessus sur tout le monde, on se dit euh, « Ok les gars, ben, on a deux ans à faire ensemble, salut !» On va faire copain-copain et puis voilà. Donc, euh, je me sentais pas vraiment seul, mais euh, voilà. Ok, hyper
2: clair. Donc, à ce moment-là, tu te sens pas seul. Et toi, Alexandra, est-ce que c'est le même état d'esprit Est-ce que quand tu arrives à la fac, ça se passe bien Tu as des amis tout de suite
0: Alors, pas du tout. Moi, je me suis sentie très, 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 très seule au début. Très seule. Déjà, il faut apprendre à vivre seule déjà. Euh, je me rappelle, les premiers soirs, euh, j'ai pas éteint ma lumière, tu vois, genre vraiment, tu sais, le... est-ce que j'ai bien fermé la porte de ma porte Mais bon. Enfin, il y a des petits stress un peu, euh, tu, tu te fais à ta nouvelle vie, donc apprendre à se débrouiller tout seul, et euh, du coup, j'arrive un peu à la fac, il y a beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de monde. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui a du mal à aller vers les autres, mais là, vraiment, j'étais dans un état un petit peu... Euh... Là, vraiment, je ne sais pas trop. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas dans quel bâtiment aller. Enfin, vraiment, j'étais un petit moune largué quoi. Et euh, au fur et à mesure, je parle un peu avec les gens de ma classe. J'apprends un peu à les connaître euh, lors des cours et pas des amphis. Et en fait, je me rends compte qu'il y a un vrai décalage entre moi, ce que je vis et ce que eux vivent, en fait. Du coup, ils ne comprenaient pas trop bah, pourquoi j'ai quitté mon île, euh, donc il ne faudrait pas trop que je me plaigne si j'ai froid, ou des choses comme ça. Ou c'est des gens qui, bah, le week-end, rentrent chez leurs parents. Moi, s'il y a un problème à ne pas rappeler, il ne se passera pas grand-chose. Et donc, du coup, j'avais l'impression de vivre ça un peu toute seule et que personne ne comprenait vraiment. Et vu que j'avais pas envie de jouer un rôle et de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas pour m'intégrer, entre guillemets, euh, je suis restée un petit peu en retrait, le temps de digérer, je pense, un peu tout ça.
2: Donc, assez seule au départ, finalement.
0: Ouais. Et arriver au marché de Noël, euh, où là, en plus, euh, bon, tu découvres un peu plus la magie de Noël, etc. Donc, toute la période un peu tristoune de l'hiver... Euh, ça éveille un petit peu plus, t'as envie de sortir, t'as envie de voir du monde. Et il y a un stand réunionnais, et c'est là que je rencontre mes camarades pour la première fois, qui sont toujours mes camarades aujourd'hui.
3: Le premier Noël avec eux ou
0: en famille Je suis allée chez ma sœur, moi. Euh... Mais du coup, ce qu'elle ne savait pas, ouais.
3: c'est que le ah gars oui. qui tenait le stand de Noël, le réunionnais, c'était un cousin à moi. Ok. Mais sans le savoir. Mais lui non plus, en plus. Elle en a plus. fait copain avec... Euh, c'est ma belle famille. À des cousins et genre, quand je vois une photo je dis euh... hey, mais tu sais que je connais <rire> tu sais que c'est ma famille on est partout finalement les réunionnais hein
2: ouais c'est ça je te jure 100 000 réunionnais dans le monde c'est fou et on a tous un lien ouais
0: on a tous un lien quelque part et donc du coup voilà je me retrouve là en plus je commence à bosser un petit peu avec lui quand je finis les cours un petit peu dans le stand, je mangeais des pains bouchons à l'œil. <rire> c'était chouette. Nous, on se fait un groupe de camarades avec des gens pareils euh, bah, qui vivaient la même chose, en fait. Donc, on pouvait être nous-mêmes, on pouvait se parler, de dire, ah, bah, je vis ça comme ça, ou ça, ça me manque, ça, ça me manque pas du tout. Enfin, voilà, des choses qui, dans lesquelles on a grandi, on arrive à se retrouver et on est dans la même galère ensemble. Et donc, du coup, bah, peu importe l'heure du jour et de la nuit, on s'est toujours entraînés. Ok,
2: donc une famille choisie, finalement, que tu te recrées ah oui. avec ses amis au fur et à mesure. Mmh. Et eux venaient d'où Ils étaient aussi dans ta fac
0: ou Alors, pas du tout. Eux, ils ont fait une école d'infirmiers. Ils avaient fait l'internat à Dieppe avant, mais voilà, ils étaient en internat. Donc, euh, c'est un peu comme ce que tu disais pour l'armée, c'est-à-dire que es à plusieurs dans une chambre. Il y a plein d'autres gens, des dom-toms surtout, en fait. Donc, euh, avais Guadeloupe, Martinique, Guyane. Donc, en fait, c'est que quand eux sont arrivés à Reims aussi où ils ont eu ce sentiment de solitude. Sinon, de La Réunion, pareil, en fait, t'es tous originaires de villes totalement différentes.
2: Il y a beaucoup de Réunionnais à Dieppe, d'ailleurs. Je pense qu'il doit y avoir un lien avec l'école d'infirmière de La Réunion, parce que c'est pas la première fois que j'entends qu'il y a des Réunionnais là-bas.
0: Ouais, et puis en fait, il y avait vraiment cette passerelle, en fait, par rapport à ça. Dès que tu partais de La Réunion, tu voulais faire ça. Il y avait ce centre-là à Dieppe qui te permettait après d'aller. Et c'est vrai que de ce côté-là, du Nord, il y a beaucoup de Réunionnais, on n'y pense pas, mais il y a aussi l'école militaire de Châlons. Donc, il y a énormément de Réunionnais. Donc, pendant les vacances et tout, tu vois pas mal de Réunionnais. Tu entends beaucoup de Réunionnais qui parlent dans la rue. Donc, euh, bon, de toute façon, dès que tu entends quelqu'un avec une musique de la Réunion qui cause créole ou quoi, tu fais hey! « Alors que <rire> tu ne connais pas du tout, mais ça devient ton camarade.
3: C'est comme si c'était ton cousin.
0: Ah, ouais, oui. comment il est « Ah oui
2: !»« Et donc, à ce moment-là, tu crées un groupe d'amis avec ces Réunionnais. « Ouais !» Et toi, Benjamin, du coup, es dans cette école militaire, comment ça se passe
3: Et moi, du coup, ben, pendant tout ce qui s'est passé, là, mm. tout ce qu'elle vient de raconter, en fait, on s'était séparés. Ouais. Il y a eu beaucoup d'histoires avec la distance et tout. Mm. Euh, je suis dans un engrenage un peu particulier, tu vois, ben, on sort une fois par mois, le week-end, euh, on peut sortir dans la petite ville de la caserne uniquement si on a été sage toute la semaine. Donc... Quand on a l'occasion de sortir, c'est pas une rumeur. Euh, les militaires qui sortent, euh, qui sont bourrés et tout. Hein, donc euh, moi, j'étais dans cet engrenage-là. Je peux pas dire que c'était le meilleur engrenage possible, okay. mais euh, bah, j'essaie de survivre vous, à tout ça. Et euh, comme j'ai dit, je suis solitaire. Hein, mais quand je suis trop enfermé dans la solitude là, bah, je reste dedans. <rire> Donc, en gros, euh, à ce moment-là, j'avais coupé tout lien avec la réunion, avec euh, mes parents, avec Alexandra, avec tout le monde. Ah ouais, donc vraiment vase clos. Euh... Ouais, c'est ça. Nouvelle vie, nouveau départ. Il s'avère qu'un jour, je vais checker les Facebook. À l'époque, <rire> c'est encore Facebook. Et je dis, euh, ça fait un bail quand même. <rire> Neuf mois plus tard. je lui envoie un petit message et je me dis, bah il si
0: répond... Non, et tu euh, m'envoies un message tu pour, tu m Il m'envoie un message à la date de notre anniversaire. Ah oui.
3: Ah. Voilà. Enfin, de, la première fois où on s'était... Voilà.
0: Et donc, il m'envoie là, euh, comme, innocemment, genre on n'est pas le 29 mars, bah, voilà.
3: <rire> et donc, du coup, on se recontacte. Bah, là, on, on reprend... Euh, mm. Là où on s'est arrêté, en fait. Oui, C'est ça. Bah, L'histoire repart, moi je commence à reprendre conscience un petit peu des... de, qui tu de qui je suis mm. et, euh, et de me dire, hey, je suis en train de faire des bêtises là bas -là. Ah, t'avais vraiment oublié une partie de toi finalement quand tu t'étais mis dans ce, ouais. dans ce format tâche. Ouais, okay. ouais. ouais. À tel point qu'aujourd'hui, il y a des trucs que je ne me souviens pas. Mm. Ah oui tu vois, Mon inconscient matrixé, a... Quoi. a omis certaines parties mm. de ma vie, tu vois. Moi, je me plaisais plus forcément là-dedans au bout d'un an et demi. La formation que je voulais à la base, c'était euh, pompier de l'air, donc dans les aéroports et tout, sauf que euh, l'année précédente, enfin, les terminales qui étaient avant moi, ils ont été recrutés dans ce milieu-là, donc ils ont fait beaucoup de recrutements, donc pour moi, cette année, c'était finito, euh, ils ne oh recrutaient plus là. du tout. Ce pourquoi tu avais commencé la formation, si je comprends bien. Oui, parce que quand tu arrives en, en premier, on te demande qu'est-ce que tu veux faire, et après, bah, tu bosses pour pouvoir faire ce truc-là pendant les deux ans. Bah, moi, je me suis dit, bah, s'il n'y a pas ça, euh, je ne veux pas mes canaux sur avion ou quoi. Donc, euh, c'est ciao, tu vois. Sauf qu'il fallait être majeur, en fait, pour quitter de son plein gré. Donc, j'ai attendu d'être majeur.
0: Oui, tes parents ne voulaient pas non plus oui. que tu partes de l'armée. Donc, Et ça a été compliqué. à 18 ans, euh,
3: j'ai fait mes papiers, sauf que ce que j'avais <rire> oublié, tu vois c'est qu'en quittant euh, l'armée et que tu avais signé un contrat de 7 ans avec eux et que tu as à peine fait 2 ans, tu dois rembourser tout ce que tu as perçu. Donc, on touche un petit salaire euh, à hauteur de 600, 500, 600, 700 euros par mois en fonction de ton âge. Ok, donc tu n'avais pas lu les petites lignes du contrat. Et non. donc, la, la douche froide, c'est que tu dois rembourser, c'est ça Ouais, je dois rembourser tous les salaires perçus et euh, on va dire les indemnités de logement. Euh, J'ai été lo logé, nourri, blanchi, tu vois. Donc je pars de là avec euh, 4500 euros de dette. Pas de travail, euh, pas de logement. Je vais clandestinement chez cette petite madame dans son appart étudiant de euh, à peu près 12 mètres carrés. On connaît. Et là, je me suis dit euh, à 18 ans, bon, enfin, trouver un boulot. Parce que ça va pas se rembourser tout seul, tu vois. Donc t'arrêtes tes études pour le remboursement finalement, tu te lances dans la vie active. C'est ça. Ok. Et donc euh, bah, je commence par faire des, des petits boulots euh, en m'inscrivant sur Pôle Emploi, mis sur local et tout. Je fais du porte à porte. Euh, C'est dur, il fait froid, on est en hiver, les gens sont pas forcément contents de voir des gens toquer à leur porte, euh, pour une compagnie de gaz, tu vois. Du coup après, je vais bosser chez Quick. Pendant deux ans. De nuit Ouais, de nuit comme de jour. Ah ouais, ouais. Ok. Après de nuit, c'est genre jusqu'à 1h du matin parce que c'était en centre Ouais, mais bon. Que... T'es en décalé par rapport à Alexandra qui est étudiante, est donc clair. vous ne voyez pas si souvent ouais. que ça finalement. Alors, en gros, je l'accompagnais à son bus pour qu'elle aille dans son école à 8h, 8h30. Moi, j'étais à la maison, bah, je faisais un peu de ménage. Je te rendormais aussi un à peu. Manger, euh, je dormais, je jouais à la PlayStation. <rire> à 17h, bah, c'est là pour moi d'aller bosser.
0: Moi, c'est l'heure où je sortais. Et, et donc, donc, on se rejoignait là-bas.
3: Ouais, on se rejoint devant le quick Je mange à 17h. Elle est avec moi.
0: Mm.
3: Et puis après, je vais bosser. Elle rentre à la maison et elle m'attend le soir mm. euh,
0: quand je Donc, en fait, on avait un laps de temps très, très court pour dormir, en fait.
3: Ouais. <rire> et pour se voir, au final. Ouais,
0: pour se voir, en fait. Et ça a duré comme ça bah, deux ans.
3: Ouais, dans deux ans. Ah, deux ans chez quick quand même. Mm. Ouais. Et après, je me suis dit, hey, je ne vais pas faire ça toute ma vie, tu vois donc, euh, je suis allé au culot dans des magasins de, de vêtements. J'ai fait un... Euh, enfin, tu m'as fait un joli CV. <rire> On a potassé le truc un peu. Et puis, euh, je suis allé leur dire, eh bien, écoutez, je suis motivé. Je sors de l'armée, donc euh, je suis rigoureux. Je suis un diamant brut qu'il faut tailler, tu vois. <rire> vous pouvez faire ce que vous voulez de moi. Moi, je suis motivé. Et euh, bah, le culot passe. Je me retrouve à bosser dans, dans les vêtements pendant... Pendant quoi, 5 ans Ouais. Parce que la
2: mode te plaisait du coup
3: Ouais, ben, bah, tu sais, j'ai toujours aimé un petit peu... Tu sais, j'étais un petit peu starlette, moi, dans mes années, <rire> tu vois un peu bizarre, des fois. Mais tu te dis, bah si ça se trouve, j'étais en avance sur la mode, tu vois. <rire> mais ouais, j'ai toujours, toujours kiffé ça, donc euh, bah, ça, a été, ça a été le kiff pendant, pendant longtemps. Tu bosses chez qui à ce moment-là alors, j'ai fait Sandro en CDD, parce que forcément, j'étais pris en CDD au début. J'ai fait Sandro, j'ai fait ensuite
0: American Vintage. Bash. Ah oui.
3: J'étais chez Bash, Baesh pour des, pour des autres personnes. Et après, j'obtiens mon CDI chez American Vintage en 2017.
0: Ouais, et en 2019, je suis pris chez Zadig et Voltaire. Ouais,
3: voilà. Ok, mais le tout, du coup, tu me disais, chez Gary Lafayette. pour. Le... Ouais, dans les Galeries okay.
2: Lafayette de Reims. Okay.
3: Parce que oui, des gens, il y a des galeries Lafayette autre part qu'à Paris. <rire> Les gens, des fois, ils pensent ça. Hein. Oui, j'étais surpris la première fois que j'ai vu une galerie Lafayette. Je crois que c'était à Lyon. OK,
2: donc le boulot se passe bien finalement. Ta première intégration, après Quick, on va dire, le début de ta vie professionnelle choisie, ouais. se passe vraiment à Reims. Ouais, c'est ça. Ok. Et toi, comment ça se passe du coup, fin des études, début de la vie professionnelle, Alexandra
0: Alors, bah du coup, j'ai tellement charbonné pendant ma formation. Donc en fait, si tu veux, ma formation, ça a été une première année en tout ce qui va être metteur en page, graphisme, PAO et suivi de projet. On avait de vrais clients qui passaient par l'école, donc on était vraiment en contexte. Donc tout ce qui va être les bases de la communication, euh, création de logos, mise en page, magazine, etc. Et en deuxième année, euh, j'avais le choix entre soit montage vidéo et euh, 3D motion design ou site internet et réseaux sociaux et euh, même si mon choix étonne aujourd'hui par rapport à ce qu'on fait, j'avais choisi développement web et okay. euh, réseaux sociaux et en vrai j'adore ça, j'adore coder et tout, enfin vraiment j'ai découvert une passion pour ça alors je connaissais rien du tout pour moi c'est le graphisme qui m'animait mais j'ai découvert vraiment une passion pour ça, donc j'ai fait deux ans, stage, j'ai énormément bossé euh, après les cours enfin je me suis donné tous les moyens pour avoir euh, un portfolio, enfin je me suis mise une pression euh, énorme de réussite. Et en fait, suite à ça, je m'étais fait un réseau aussi pendant mes études, euh, un réseau avec des entrepreneurs, avec la CCI et tout, chez qui j'avais fait un stage. Et en fait, euh, bah, je suis partie de là, j'avais plusieurs offres, dont une offre euh, en stage rémunéré avec quelqu'un que je connaissais bien, en développement web et en réseaux sociaux, ou un CDI, en fait, dans une boîte de graphisme, de création, en gros, où il y avait un peu de tout. Et un studio de créa. Et donc, euh, à ce moment-là, ma petite voix dans ma tête, euh, mes parents, pression sociale, etc., je me dis c'est plus raisonnable que je prenne le CDI. Donc, j'ai pris le CDI juste après mon diplôme.
1: Okay. Et je
0: suis restée dans cette boîte-là pendant deux ans. Où voilà, petite, euh, petite boîte, petite structure, on n'a jamais été plus de trois. Et souvent, j'étais seule avec mon patron. Donc, je ne faisais pas que graphiste junior. Donc, je faisais énormément de choses.
2: Petite boîte, donc euh, couteau suisse.
0: C'est ça. Et le truc, c'est que moi, je suis un peu tombée dans ce piège-là parce que justement, j'avais travaillé pour être euh, polyvalente, que je puisse faire énormément de choses, euh, ce qui m'aide aujourd'hui dans mon entrepreneuriat, mais ce qui ne m'a pas aidée euh, dans le contexte salarié, quoi.
3: Puis, tu sais, je ne sais pas si, si c'est euh, nous, en tant que petits réunionnais en métropole, mmh. euh, on est content de travailler tout là-bas, mais tu sais, on, dit, on, on a cette facilité à dire oui à tout, tu vois, ouais. là, oui, ben, je oui, oui, je peux t'aider, oui, je peux faire ça, oui, je oui, peux faire, faire ça. ça. Donc, euh, est-ce que c'est ça ou quoi Il euh... y a eu
0: ça et il y a eu le truc de... Moi, c'était, il fallait que j'ai une première expérience professionnelle là-bas parce que c'est toujours ce qu'on m'a dit de faire euh, et que, pour moi, si je n'avais pas atteint ça, je ne pouvais pas rentrer.
2: La pression de la réussite, quoi. Voilà.
0: Et donc, euh, je ne sais pas si d'autres vont pouvoir euh, avoir ce même ressenti-là, mais c'est vrai que, moi, je ne m'étais pas préparée à ça. Pas du tout. Donc, je me suis mis une pression monumentale. Donc, ça a très, très mal fini cette histoire. Mais ça m'a quand même permis, après, de me lancer à mon compte.
2: Ok, donc burn-out, t'étais ouais. pas bien, euh, ah ouais. du coup euh, un peu trop de pression finalement, tu t'es mis trop de pression. Et... Oui,
0: et puis en fait je suis tombée sur quelqu'un en face de moi qui en a profité en fait de okay. cette pression.
2: Pas, pas bienveillant euh... Ouais,
0: pas du tout, et du coup j'étais vraiment euh, à terre. Et à ce moment-là, euh, bah, Benjamin avec son travail euh, prend le relais sur tout ce qui est euh, bah, gestion euh, financière en fait hein, de notre vie. Donc t'arrêtes
2: à ce moment-là le travail ouais. Ok. c'est ça,
0: j'arrête le travail, je fais un abandon de poste parce qu'il ne voulait pas de rupture conventionnelle, etc. Enfin, vraiment, il m'a eu jusqu'au jusqu bout, bout hein. quoi. Et ensuite, j'ouvre mon auto-entreprise, en fait, en octobre 2019. Et en novembre, j'apprends que je suis enceinte ouais. de Jade. Voilà. Donc,
2: je dis souvent que j'ai eu deux bébés en même temps. OK. Donc, les deux en même temps. Déjà, Bertel Studio, du coup
0: Ouais. Là, c'est bon. J'avais mon nom. J'avais envie de de mettre mes compétences, montrer le côté un petit peu solaire. Donc, euh, voilà, j'avais vraiment cette envie. Je me dis, OK, c'est bon, je suis accompagnée là. J'ai des personnes bienveillantes autour de moi. C'est le moment pour moi de me lancer. J'ai pas vraiment galéré à ce moment-là parce que, comme je t'ai dis, pendant toutes mes études, j'ai travaillé pour avoir un réseau. J'ai travaillé... Euh, bah, des fois, genre pour te dire, j'allais voir des boulangeries, des coiffeurs en bas de chez moi euh, pour mon portfolio. Est-ce que vous voulez pas que je refasse votre carte, votre logo Enfin, vraiment, j'ai... J'ai vraiment euh, bossé... Donc, euh, hyper
2: investi dans la vie locale de Reims, finalement. Ah oui,
0: ah mais oui, oui. Et puis, du coup, vu que j'avais fait un service civique avant, on a fait jouer les contacts, euh, j'étais en espace de coworking Enfin, c'était assez incroyable. Et donc, du coup, je me suis relevée comme ça. Et après, il y a eu la pandémie.
2: <rire> en mars, du coup. Toi, tu commences ton entreprise en novembre. Ouais. Et euh, la pandémie en mars, donc en plein pendant ta grossesse, grossesse, finalement.
0: Oui, en ouais. plein pendant ma grossesse.
2: Et
3: donc, toi, Benjamin, à ce moment-là, t'en es où Moi, j'en suis, c'est pareil, à dire oui à à, à peu près tout. Moi, mm. j'étais content, tu vois, de, de donner plus que ce que je, je devais faire sur papier. En attendant, je me disais, bah, peut-être qu'un jour, tu vois, on sera remercié mm. Euh, mm. des primes, des trucs comme ça, tu vois. Tu t'investis, en tout cas. Ouais. Et du coup, euh, bah non, euh, je me suis rendu compte que même si euh, t'es salarié, ben bah, quand tu donnes plus que tu as, ben... Bah, eux, ils t'ont rien demandé, <rire> voilà. Donc, euh, moi, arrive. si tu veux, je commence à avoir un peu tout vu dans le domaine de... dans les la baffayettes, en tout cas. Et euh, le Covid arrive, ben, ça nous fait une coupure. Toi, t'arrêtes tout, du coup, les galeries ferment Moi, Tu tout. continues à être payé en chômage euh, technique Ouais, c'est ça. Et euh, parce qu'on n'est pas des commerces essentiels, donc euh, tout est fermé. Ben, moi, j'ai vécu un peu ma, ma best life, comme j'aime bien dire, parce que du coup, j'ai pu être présent euh, tout le long de sa grossesse. Mm. J'ai pu sentir les pieds de bébé et tout qui poussent mm. sur le ventre. On a eu beaucoup de moments à deux et demi. Ouais, à
0: deux et demi, à parler de la suite. <rire> C'est ça. Enfin, C'était vraiment et un à petit à cocon.
3: Réfléchir euh, sur la suite, en fait. Je pense que le Covid a fait réfléchir un peu beaucoup de personnes sur mm. leur trajet professionnel, on va mm. dire.
0: Ouais,
3: beaucoup de gens sont partis de Paris, par exemple. Ouais. ouais. Et moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir, tu vois, en me disant est-ce que le travail que je fais actuellement, est-ce que je le kiffe tant que ça, tu vois il y a tout ça qui passe. Alexandra, bah ça y est, on va à l'hôpital. Elle accouche et tout.
2: Après le deuxième confinement, du coup Pendant ouais. le confinement Après Alors, le deuxième. Parce a
3: accouché le okay. 16 juillet 2020. Ouais. Donc, il euh, y a eu les deux confinements entre-temps. Et euh, moi, je n'ai pas bossé tout le long de sa grossesse. Parce qu'elle était personne à risque à partir du troisième trimestre. Et donc, il avait quand, le droit de rester. Quand ça a déconfiné au premier, bah, c'était son troisième trimestre. Donc, moi, je suis reparti à la maison.
0: Mmh. Ok.
3: Donc, pour certains, ça a été difficile le
2: Covid. Pour vous, c'était bien passé en tout cas.
0: Ouais, ouais, puis en fait, moi, du coup, euh, j'ai eu énormément de gens qui euh, avaient besoin à ce moment-là de communication. En ah fait, oui, les pour les reprendre l'activité. Et du coup, en fait, il y a plein de gens qui n'avaient pas de site internet. Et donc, du coup, qu'il fallait qu'ils aient un site internet. Euh, il fallait communiquer un petit peu sur ce qu'il y avait et tout ça. Donc, en gros, j'ai été blindée de taf tout le long, en fait. Ah, super! Et donc, ça, c'était chouette. Et puis, du coup, vu que je donnais des cours aussi dans mon ancienne école, j'étais intervenante, et ben en fait, on continuait le cours à distance. Et donc, du coup, j'avais ce rendement-là aussi qui venait. Euh, donc, j'intervenais de temps en temps, mais du coup, ça me faisait, euh, moi, derrière, euh, ben, pas j'ai vraiment pas galéré, euh, sachant que je devais rester alitée à la maison. Donc, euh, franchement, si je pouvais penser à autre chose, je pensais à autre chose. Et, euh, et en fait, on s'est construit, notre cocon et notre petite famille aussi, euh, que tous les trois. Okay. Même à la maternité, du coup, on n'était que tous les trois. Et, et je pense que pour beaucoup de nouveaux Mais parents... Ouais. Franchement, <rire> si vous le pouvez, dites à aux gens de ne pas venir tout de suite vous voir. Parce que vraiment, c'est top.
2: <rire> et à quel moment la Gadiante Family naît
3: comme on la connaît aujourd'hui Quelques mois plus tard, quelques ouais. mois après sa naissance. Mmh. Arrive le moment où bah, ça y est, je repars travailler, tu vois. Après mon et congé paternité est... et mes congés... Euh... Classique.
0: Et je, je te voyais dépérir, quoi.
3: Ouais, et euh, <rire> ouais je kiffais pas. Et du coup, un jour, je rentre du travail. Elle m'attend dans le canapé comme ça. Et à peine je ferme la porte, elle me fait, bon, il faut qu'on parle.
0: Et en fait, pour le contextuel...
3: Et là, tu sais, cette phrase-là, normalement, là, elle fait peur, cette phrase-là, <rire> tu vois. Et là, elle me dit, j'ai un projet pour nous. Elle m'a fait un PDF avec... Euh, ce qu'on pourrait faire avec la l'agazium family, les sujets pour, mmh. qu'on pourrait... Donc le qu nom pourrait était parler. déjà là Ah oui, Alors, elle avait le nom, elle avait attends,
0: tout Attends, il y avait plusieurs propositions. Là, vraiment, je l'ai fait comme si c'était mon client. Hein. Ouais. En fait, à la base, je recontinue, mmh. parce que tu oublies des choses, là. Oui, <rire> la veille, on voit nos, nos amis. Et euh, bah, du coup, tout le monde voit aussi que Benjamin est mal parce qu'il bah, parle tôt le matin. Il, des fois, il ne voit pas Jade. Elle, il rentre, elle dort. Voilà, un petit bébé, quoi. Mais du coup, on a tellement vécu ensemble tous ces mois-là que je le voyais, enfin, il allait de plus en plus mal et je voyais que ça le passionnait pas. Et donc, du coup, je parle à mes camarades et puis on rentre dans le truc de « Ouais, euh, ben, bah, tu sais, on trouve personne qui correspond vraiment à, à ce qu'on vit, tu vois, sur les réseaux, nan, 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 et Puis, tu sais, nous, on est un peu les camarades qui donnent tout le temps des conseils, qui, voilà, vraiment, on partage énormément de choses. On a des discussions profondes avec nos, nos camarades et ils nous disent « sais ben bah, franchement, euh, vous devriez vous lancer. » Et moi, ça a fait un petit peu tilt parce que euh, personne ne le sait. Mais quand je suis arrivée en métropole, j'avais lancé ma chaîne YouTube. Et, euh, mais je ne cherchais plus, hein, c'est fermé. Je ne cherchais pas. Ti bouchon 974, ça n'existe plus.
2: Donc à ton arrivée
0: Ouais, à mon arrivée, euh, bah, pendant mes mois de solitude, en fait. Pendant les mois, j'étais toute seule. Je parlais à ma caméra. Et je me suis dit, bah, peut-être que quelqu'un d'autre vit ça. Donc je parlais un peu de mon expérience de réunionnaise en métropole et tout. Mais ça a duré un an parce qu'après, j'ai fait une vidéo où je suis rentrée à La Réunion il y avait vraiment un rythme en fait hein. il y avait un rythme mais il n'y avait pas tout ce tralala de Insta tout ça tu vois c'était vraiment encore euh, les blogs et Youtube ok blog Youtube Dailymotion quoi c'était pour les plus jeunes qui nous écoutent de dire mais de quoi elle parle mais voilà <rire> cette époque là et du coup ben j'arrête totalement parce que manque de confiance en moi et donc j'enlève tout et je repars dans ma petite vie normale quoi en gros donc j'arrête et, et du coup quand ma meilleure amie me dit ça parce qu'elle elle sait donc, du coup, elle me dit, bah, vous devriez vous regarder un tas de gens. Nous aussi, on gagne un tas de gens. Et donc, cette idée cogite, en fait, toute la nuit. Et je me dis, bah, c'est peut-être un truc où là, on se sent prêt peut-être à partager des choses. On se dit, on n'est peut-être pas la seule famille réunionnaise euh, à vivre ce qu'on est en train de vivre. avec like, un nouveau-né, loin de la famille, etc. Euh, bah, pour partager notre vie, quoi, notre quotidien. Et donc, on parle de tout ça. Et je me dis, bah, soit il est OK, soit pas, quoi. Enfin, on le fait ensemble ou on le fait pas.
3: Et puis tu sais, moi je suis un petit peu un but de moi-même, j'ai un égo <rire> ultra dimensionné, donc euh, je me bah, vas-y, ouais, fais, fais de moi une star ma chérie.
0: <rire>
3: mais ouais, mais du coup elle me raconte tout ça et je lui dis bah ouais, mais let's go, let's ouais. go. En plus il euh, y avait l'essor de TikTok et tout depuis le confinement on voyait pas encore beaucoup de réunionnais ou de créoles là. et tout c'était le début
2: de TikTok en tout cas c'était un... ouais. ouais. encore sous-exploité et le premier, premier média que vous utilisez du coup c'est quoi c'est Youtube, TikTok, et le premier succès il vient d'où
0: du coup, moi j'avais fait un plan tu vois parce que c'est mon métier, et en fait c'était ouais, ma zone de confort Ok. Benjamin bah, lui à chaque fois il est Allons-y Tu vois, lui, il est vraiment pas prise de tête. Et moi, je suis là. Bon, attends, moi, j'ai besoin de m'organiser. En plus, on a un enfant, donc il faut qu'on s'organise et tout. Et donc, j'ai dit, on va faire notre premier vlog parce qu'on est des amateurs de vlog. À partir du moment où on lance le vlog, on lance le compte Insta et on lance des vidéos sur TikTok. Et sur TikTok, allons casser les cuits et allons parler un petit peu de ce qu'on a vécu en tant que Rignonnés en métropole. Peut-être que ça parlera à deux ou trois personnes.
2: Donc, vlog YouTube et petites blagues sur TikTok, ok
0: C'est ça. ça. Sauf que les petites blagues sur TikTok ont pris un jour une ampleur, surtout sur une vidéo, en fait, c'est parti de là. Euh, on parlait, par exemple, des clichés qu'on a pu avoir dans l'administration, par exemple, d'arriver, c'est « Ah, vous venez de la Réunion Ah, ben, bah, du coup, il euh, bah, y a plein de requins chez vous Ah, ben, bah, il n'y a pas de courant ?» Enfin, vraiment, les trucs que nous, on a pu entendre.
2: Qu'on connaît tous,
3: en tant que réunionnais.
0: Voilà, et là, il y a eu... Mais en fait, notre téléphone n'arrêtait pas. N'arrêtait pas oui, de, de mettre des notifications
3: on l'a publié ouais. genre, euh, en fin d'après-midi. Bah, c'est tout, tu vois. On voyait que ça, ça faisait euh, 1000, euh, 1050, euh, 1000... Mais puis, tu sais, on plus. repart
0: à nos activités normales, tu vois, de la vie.
3: En voilà, fait. Parce qu'on avait l'habitude de ça. Hein.
0: Ouais, voilà, c'est tout, tout. Et puis, quoi. on va commencer à causer avec les gens. C'est déjà
3: beaucoup, tu vois, 2000.
0: Nous, on était contents.
3: Ouais. Et donc, du coup, le lendemain matin, on se réveille. Tu sais, je vois plein de notifications sur mon téléphone.
0: J'en s'arrête pas. J'en plein.
3: Et ça s'arrête pas. Et on ouvre le truc et la vidéo fait euh, 300 000 vues. Et ça augmente, mais de genre de 20 000 vues en 20 000 vues. Wow. Mmh. En l'espace de 30 secondes, ça a pris euh, de, ouais. 200 000 vues d'un coup. Et, là, je et,
0: et fait... plein de commentaires. Alors, en plus de plein de Rionnés, du coup, qui se sentent libres de partager leurs témoignages. Ouais. Donc, ça je pense que ça libère une certaine parole. Et en plus, bah, pas que des Rionnés. On a eu aussi des Mauriciens... Euh, on a eu des marcinités guadeloupéens enfin vraiment des gens qui vivent ça des ultramarins finalement ouais. et, et c'est là où je me suis rendu compte ah oui ok on a des choses à dire et peut-être que ça parle aussi à d'autres gens donc libérons la parole sur certaines choses en fait. et vraiment là dessus c'est parti de cette envie là de continuer pas forcément d'en faire notre métier ouais. mais de continuer en fait à, à parler de ça à continuer à, à, à mettre en scène ce que nous on a pu vivre et que ça parle en fait à d'autres gens et qu'on se crée une communauté où entre nous, on peut se dire des choses comme quand moi, je suis arrivée à Reims et que j'avais personne à qui parler et que je me trouve cette deuxième famille. Et en fait, la Gazon Family, c'est devenu un peu cette deuxième famille.
2: Et ça a été quoi le déclic, du coup, qui a fait que toi, Benjamin, t'as arrêté pour basculer sur ses activités Alexandra, toi, t'avais construit ton activité, du coup, autour de ça. Donc, la Gazon Family, c'est une brique de plus à cette ouais. stratégie de visibilité. Mais toi, Benjamin, à ce moment-là, au début de la gamme Family, en tout cas, tu es toujours en équipe de vente à Galerie Lafayette, à Reims.
3: Ouais. Je suis toujours conseiller en vente. Je fais ça, en fait, sur mon temps libre et euh, bah, surtout la nuit. Donc, euh, je commence à toucher à tâtons un petit peu tout ce qui dit montage vidéo. Et tu sais, moi, je suis très autodidacte. Donc, euh, quand je commence un truc, là, j'aime bien regarder en profondeur, trouver des trucs pour m'améliorer et tout. Donc, euh, j'y passe des heures et des heures. Euh, des fois, à endormir jusqu'à... Pas pas dormir. À dormir à 5 heures du matin pour mmh. se réveiller à 7h, tu vois. Sauf qu'au bout d'un moment, bah tu ressens quand même un peu la fatigue. Donc, euh, j'ai demandé un peu à avoir euh, un mi-temps pour pouvoir me consacrer justement à la de Family. Ah oui, donc tu as
2: voulu une transition vraiment euh... ouais. Ok.
3: j'ai voulu faire une transition, tu vois, pour me dire parce que bah, la de Family, ça ne payait pas, tu vois. Non. Donc, euh, il fallait quand même avoir un, un minimum une de sécurité ressources. sécurité
0: financière, en fait. Oui,
3: donc euh, j'ai fait toutes les demandes de mi-temps euh, possible, mi-temps euh, en congé parental, euh, le mi-temps classique et tout. On okay. m'a refusé. Bah, du coup, j'ai dit OK, super. J'ai attendu. Je commençais déjà à poser... Tu sais, en fin d'année, on commence déjà à poser des questions pour savoir, euh, bon, euh, toi, tu prends quand tes congés mm -hmm. de l'été prochain Et euh, bah, moi, je disais, bah, nous, ça fait trois ans à peu près qu'on n'est pas rentré à La Réunion, tu vois. Ah, et entre le Covid, la naissance... C'est ça. Et euh, personne
0: n'avait euh, vu Jade, en fait. Puis,
3: mes parents, ses parents, la famille, il faut qu'ils voient la petite. Mm. J'ai dit, bah, je veux bien rentrer, euh, je peux bien prendre mes quatre semaines d'un coup il m'en restait qu'une pour l'hiver c'est pas grave pareil on m'a refusé parce que je comprends eux aussi ils ont de voir leur famille dans le sud de la France il y a une différence quand même d'à le... peu près 2500 km mais bon du coup à ce moment là je me suis dit elle elle voulait déjà rentrer depuis qu'elle est tombée enceinte
0: mmh. avant dit... ouais. avant de tomber ouais, enceinte
3: parce que je ne voyais pas que Jade aille à l'école en métropole enfin connaissent pas ce qu'on a eu ouais, à la Réunion ouais c'est
0: ça et puis en fait je voulais commencer mon aventure entrepreneuriale à la base à La Réunion. Ouais ce qui n'a pas été le cas parce que tu n'étais pas prêt. Et il faut savoir euh, voilà, s'il y a des couples qui nous écoutent et qui passent par là. Mmh. J'ai juste mis un peu une deadline, en fait, le temps que lui puisse gérer les choses qui le bloquaient dans son retour, parce que c'est important. Hein. Des fois, ça peut être des histoires de famille. Ça peut être plein d'autres raisons, en fait, tout simplement de, de choses qu'on a laissées un petit peu en plan, la Réunion, et on n'a pas trop envie de revenir, tu vois. Et donc, il y a vraiment eu ces dialogues-là entre nous, mais je lui ai dit, OK, moi, je ne veux juste pas que notre fille euh, grandisse, Enfin, ailleurs qu'à La Réunion, en fait. Et donc, du coup, il y a eu tout ça. Et donc, moi, je voulais déjà rentrer. Et ça, pour lui, ça a été un peu la goutte d'eau.
3: Ouais, okay. moi, ça a la goutte d'eau, tu vois. Le le, le refus de congé pour ce genre de prétexte. Si, je pense que s'il y avait eu un autre prétexte, tu vois, mais là, le fait qu'on ne comprenne pas que, les gars, on vient de loin, on mm. pas vu notre famille et tout ça, je pense que ça a fait un déclic dans ma tête. Et mm. je dis OK, ben... Bah, L'année prochaine, si tu veux, on rentre. Ouais,
0: c'était l'année prochaine à la base. On s'était ouais. planifié quand même... On était,
3: était fin 2020, là, quand, est, ouais. quand ça est arrivé.
0: On était fin 2020. Et début, en fait, à partir du 1er janvier 2021, moi, je reçois un coup de fil de la part bah, de mon ancienne école avec qui je continue à travailler, même encore aujourd'hui, parce que je continue à intervenir même à distance. Ils me disent, voilà, ils m'offrent une opportunité de fou. Et là, je me dis, bah, si je leur dis oui, je, bah, en gros, je reste encore euh, 7 à 10 ans euh, à Reims, quoi.
2: Classique, classique. Les opportunités professionnelles ouais. qui te retiennent en, en hexagone, c'est ouais. quelque chose que d'autres connaissent, quoi.
0: Et à ce moment-là, je tiens jade dans mes bras et tout, et, et, et je réalise un truc. Je me dis, mais attends, si eux, enfin, c'est des gens en qui j'ai confiance, qui sont bienveillants, si eux m'en croient capables, bah, pourquoi je ne peux pas en être capable à La Réunion
2: ah, ça fait le contraire, du coup. Là où on aurait pu penser voilà. que tu moi, restes dix ans fait... de plus, ça t'a ah fait ouais. le contraire.
0: Ça m'a fait le contraire et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Si on croit en mes capacités, si on croit en moi, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Mais
2: il est capable, mais ça va.
0: Voilà. Et donc, du coup, moi, j'étais déterre. Du coup, j'en parle à Benjamin et tout. Et lui me dit, OK, bah, on va essayer de réfléchir pour entre octobre et décembre, comment on rentre. Et donc, ça lui laisse le temps de voir un peu pour le travail.
3: Ouais, c'est ça. Bah là, je commence à en parler gentiment, mm -hmm. tu vois, en mode euh... Écoutez, euh, on va rentrer à La Réunion ouais. euh, en fin d'année. Donc, euh, petite rupture conventionnelle, si c'est possible, le temps que je trouve un travail là-bas, comme ça je peux avoir un peu de chômage et tout. Non catégorique. Ouais. Deuxième solution, du coup, à l'époque. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à ne plus aller travailler en janvier pour avoir le plus tôt possible. Euh, Pôle de chômage et tout ouais. ça pour l'emploi et rentrer dans le circuit. Elle a ce moment-là, voilà, il fallait qu'elle assure niveau boulot parce que ben, moi, je n'avais plus de revenus. C'était très compliqué. Après, j'avais bossé comme un taré octobre, novembre, décembre au Gare de la de Lafayette, justement. Je bossais tous les jours fériés, tous, tous les, les dimanches. dimanches, du matin au soir. Pour euh, pouvoir avoir plus. Euh, à la base, c'était pour les vacances, mais bon. <rire> 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 bah, euh... Du coup, tu
0: vis avec Jade, clairement. Ouais. Et moi, je du coup, je, je bosse à fond, à fond, à fond, à fond.
3: Et puis, je m'investis dans euh, tout ce qui est vidéo. Mmh. Euh, J'en apprends beaucoup et tout. Et c'est là que le, le mental Gazzian Family il prend euh, mmh. le TGV. Ah, ouais. c'est là que vous vous êtes dit, OK, on en fait
2: notre activité professionnelle. Au-delà de ce qu'on montre, on essaye de monter un studio ensemble.
3: Au
0: ouais. ou, du moins, on essaye. On, on se tente. donne
3: les moyens pour euh, ouais. pouvoir... Euh, parce que, tu sais, c'était euh, l'époque où il y avait des petits partenariats, ouais. mais c'était pour gros youtubeurs. donc ouais, on, ça. on rêvait de
0: ça. Oui, on rêvait de ça. On s'est dit... On savait qu'on n'allait le... pas y toucher, tu vois. Voilà. Mais...
3: Ça payait pas encore.
2: Vous voyez ouais. la, ah le, la route, mais ça payait pas encore. Et le premier ça. projet professionnel ensemble, est-ce qu'il arrive à Reims ou à La Réunion
0: Il arrive à Reims.
3: Il arrive à Reims. À partir du moment où on annonce qu'on euh, qu rentre à La Réunion ou... sur YouTube, dans une vidéo, et eh ben on a Eurostral qui toque à notre porte. Coucou la Gazoo Family, on aime bien ce que vous faites.
0: Le committee manager de Aerostral ouais. Austral nous suivait en tant qu'abonné, pas en tant que lui, en tant que committee manager. Il a vu la vidéo, je reçois un message le lendemain. Alors au début, j'y crois pas. Donc je vais, je vais fouiller sur LinkedIn <rire> pour vérifier que la personne travaille bien et tout, machin et tout.
2: Qui t'a donné cette belle opportunité du coup Monsieur Lucas. Et Lucas, il Lucas, va, il va Lucas
0: ouais, ouais. Et vraiment, et donc je réveille Benjamin et tout, et en fait, ils, ils nous disent, euh, voilà, enfin. C'est notre première collaboration. Ouais. Et donc, c'est la première fois qu'on va créer du contenu avec et pour une entreprise. Ouais. Locale, en plus. Tu vois, En, en vrai, euh, ça, ça a toujours été un truc genre... On ne savait pas où ça nous mènerait, mais on s'était déjà fait une liste de ce qu'on allait accepter et de ce qu'on n'avait pas accepté. Ouais. Bah, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre, parce qu'on en, en parle un peu autour de nous. Même si c'était Air France qui nous avait proposé un truc... Ça aurait pas été pareil que juste de, de mettre en avant des entreprises locales. Ok,
2: donc c'était voilà. Air Austral qui a fait que... Donc première collaboration voilà. finalement sur ce retour à la Réunion.
0: Ouais. Et alors que c'était inattendu, sachant qu'ils qui nous demandaient même pas euh, sur du TikTok, en fait, c'était Insta et YouTube, où on n'avait pas énormément de... On avait déjà beaucoup, mais pour nous c'était énorme déjà.
3: Sur YouTube, on devait avoir 800 abonnés. Ouais. Et sur Insta, euh, franchement, Insta, c'était peu. Mille, 1000
0: euh... ou 2000 mille. Okay. Ouais. même pas. Non, même, même pas, pas ouais. Même pas et, et vraiment, ils nous ont fait confiance sur ce qu'on était, ce qu'on partageait et sur l'aspect créatif. C'est ouais. et ça que je... tu, te... tu
3: rends compte qu'au début, c'est vraiment pour les valeurs okay. de la ouais, personne.
0: Ouais.
3: C'est pas pour le chiffre. C'est ça qui a fait la différence.
0: Ouais. Du coup, il y a eu ça et ça rentrait dans le contexte où c'était compliqué de rentrer à La Réunion. Tu sais, euh, si tu étais euh, réunionnais, tu pouvais rentrer. Tu vois, il y avait tout ce contexte-là de Covid et de machin et de trucs. Eux, ça leur a fait changer aussi la donne dans leur com où c'était bah, aujourd'hui, on ne va pas que communiquer de façon touristique sur l'île, on va communiquer sur ce que vivent des Réunionnais. Et donc, en fait, on a fait une série de vidéos avec eux où on a tout tourné à Reims, on a même tourné des trucs dans mon ancienne école parce que j'avais besoin d'un fond vert. Ils nous ont ouvert un week-end. Enfin, vraiment, euh, la gentillesse incroyable de mon ancienne école. Et vraiment, on a, on a fait tout ça sur... Euh, bah, qu'est-ce qu'un rayonné ramène dans sa valise Vraiment un truc où c'était dans la continuité logique, en fait. Et donc, on a fait tout notre vlog retour là-dessus. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, on va faire des vlogs déménagements parce que, clairement, on ne savait même pas par où commencer. Ouais,
3: parce qu'on avait les billets, du coup. Alors,
2: justement, les billets, quelle date Alors, ouais,
0: Au début, c'était, ouais. ouais. on va rentrer on en octobre. On savait
2: qu'on allait avoir des billets. Ok, ouais. octobre. Mmh. Mais plus pour savoir à peu près quand.
0: Ouais alors octobre à la base ensuite on s'est dit ses parents devaient venir en vacances en juillet ouais. on appelle ses parents on leur dit un petit peu qu'on veut rentrer et ils disent bah non mais vous inquiétez pas genre rentrer avant juillet en fait vous inquiétez pas pour nous si c'est nous qui vous bloquons enfin euh, non rentrez et tout donc là on se dit ok et donc là on voit et on se dit bah ok bah, on part en mai alors on <rire> donc, est tu
3: te rends compte on est passé de octobre à juillet à, à mai, à mai. Pour, au final à mai okay. Okay.
0: sachant qu'on a commencé les démarches c'était tard hein
3: Ouais, c'était. On était déjà mi-janvier.
0: Ouais. Comment vous
3: êtes préparé Alors, ben, j'avais mon petit tonton qui voulait rentrer aussi. On s'est appelé le, le même jour et on s'est dit Tiens, on, ouais. on commence à avoir marre là, on a envie de rentrer. Et on s'est dit ça en même temps. Donc, c'était le 1er janvier. Lui, il a fait ses démarches un peu plus vite, tu vois. Ben, on a pris un peu plus de temps. On s'est renseigné un petit peu sur euh, les conteneurs, sur les devis. Euh, comment entrer, faire les devis.
0: En fait, au début, c'était Est-ce qu'on très... vend tous
3: nos meubles ouais. Est-ce qu'on garde euh, Sachant que j'avais la voiture. Est-ce qu'on vend la voiture Est-ce qu'on rachète une note à La Réunion Sachant que les voitures sont plus chères à La Réunion. Vous avez fait quoi au final Alors, ben, On a ramené... Ben, au final, on a pris un, un, un conteneur. Et euh, pour le coup, heureusement que nos parents... Nous ont aussi aidés, ouais. Ils nous ont aidés parce que ben, les gars, ce n'est pas donné non plus, quoi. Mm qu'on a pris, il faut compter une fourchette de 5000 euros. Ouais. Sachant qu'on a vendu les gros, 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 gros meubles.
0: On a vendu et donné à des camarades des ouais. trucs aussi. aussi. Et et euh... parce
3: a, des fois, on a le cœur, nous. Des fois, on a la flemme de vendre. <rire> on, on a bon cœur et on dit tes gars, ben non, ben prends garde. en
0: fait, tout ce nous a... un frigo, prends mais en fait, Non, mais c'est pas ça. En fait, tout ce qu'on nous a donné quand on était en galère dans notre premier appartement, on n'avait ouais. pas un sou. Toutes ces choses-là, donc le frigo, Ouais. Bon, on l'a donné aussi après, en fait. Bon, tout est cuisine. Voilà, tout ce qui est cuisine, on a tout donné.
3: ustensiles, micro-ondes. Ouais, euh...
0: on a mis euh, tout ce qui était euh, épices, pâtes et tout qui nous restait à la fin. On a tout mis devant les bâtiments étudiants. On a mis en bas d'un sac avec un petit mot « servez-vous si, ». Mais par contre, certains meubles, du coup, on les a vendus qui étaient en bon état. En fait, on a fait le point sur tout ce qu'on voulait ramener, pas ramener. Euh, on regardait un peu sur le bon coin, les prix à La Réunion, tu vois, d'une machine à laver, d'un truc comme ça. Donc, on se dit « bon ». OK, machine à laver, la vente, c'est chante, on va la ramener. On va ramener euh, ben, la, la télé, la voiture. Donc, la
2: préparation, si je résume. Première étape, déménagement. C'était ça, le, la première ah. étape de votre réflexion, c'est déménagement ouais. conteneur. Ah ouais,
0: Donc, ah ouais okay. pour nous, c'était combien de temps ça va nous prendre Comment est-ce qu'on va payer Comment est-ce qu'on se le divise dans nos parents qui a les moyens de nous aider ou pas Enfin, ouais. voilà. Là-dessus, euh, c'est mis en place une solidarité de la famille. Après, je pense qu'ils voulaient absolument voir euh, leur petite-fille. <rire> ça a dû oui, parce jouer. Que finalement,
2: il n'y a pas eu de vacances. Le retour en déménagement ah, oui. a été la présentation de Jade à la famille.
0: Ah oui, tout en ça. même temps. Okay. Au début, on ne pense qu'à ça. On pense qu'à, OK, combien ça va nous coûter Comment on s'organise Et il faut aussi qu'on pose le préavis de l'appartement. Il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Alors, au début, le devis ne devait pas être aussi élevé. C'est juste qu'on s'était renseigné sur, est-ce qu'on emmène juste la voiture Ensuite, on s'est dit, ouais chaud, parce qu'en plus, il faut que tu la laisses, que... ils ont les clés, il faut que c'est ouvert, donc on ne peut rien mettre dedans, même s'il y a des gens qui vont te dire « mettez dedans euh, », voilà, on avait trop peur de ça. Et sur tout ce qui était objet de puriculture, honnêtement, vu les prix à La Réunion, on s'est dit « non, c'est pas possible, on va ramener euh, tout ce qu'on peut ». Donc, on s'est dit « autant prendre un conteneur si on doit mettre la voiture dans un conteneur fermé ». Et à ce moment-là, vient d'autres questions pour moi, c'est « ouais, mais comment on déménage là ?» sachant qu'on était dans centre-ville. Il y a plusieurs moyens, tu peux te faire déposer un conteneur, tu as tant de temps pour le remplir, tu crées tes mezzanines à l'intérieur, etc., et tu le remplis, et ensuite, l'une des panneuses vient, c'est ça, hein, et ouais. ramène le conteneur. Je
2: ne sais pas s'il passe avant ou après, mais il y a un, un podcast complet sur euh, un conteneur, ah. comment on organise un conteneur dans cette série de bien. podcasts.
0: Et du coup, moi, ça, ça, ça nous angoissait, et ce n'était pas faisable, parce qu'on était dans une rue passante, en centre-ville, en sens unique. Donc, en fait, si on posait un conteneur, la rue était bloquée. Et donc là, je commence à m'en renseigner sur, des... sur les entreprises, qu'est-ce qu'ils proposent et tout. Et en fait, je tombe sur une entreprise où, en plus, moi, ma contrainte, c'était de me dire qu'il faut que j'ai un interlocuteur à La Réunion aussi. Moi, j'avais besoin d'être rassurée là-dessus.
3: Oui, parce que tu sais, à ce moment-là, tu vois plein d'histoires ah ouais. sur Facebook. Oh euh, des gens qui ne savent pas où ils sont leurs conteneurs. Le... Ils ont dit trois mois, au final, euh, ça fait sept mois, les gars n'ont pas eu leur conteneur il euh, y a eu des vols, des trucs comme ça, donc là on se dit, putain, comment on s'embarque là
0: Et donc du coup, je cherche et donc je trouve en fait euh, une franchise où il y a un numéro à La Réunion et un numéro international. Donc je me dis, au moins je sais que s'il y a le quelconque problème et qu'on est à La Réunion, je sais que je peux débarquer devant le bureau de quelqu'un et aller crier.
2: <rire> Vous êtes satisfait de ce qui s'est passé ah ouais C'était chez qui oh
0: chez Déméco. Tiens avec Déméco, ouais. Ouais, en fait, Demeco International, alors oui, ça par contre, vous allez contacter Demeco de votre ville, sauf qu'ils vont vous renvoyer vers l'international parce que c'est un envoi à l'international. Ça, ça m'avait fait bizarre au début parce qu'en fait, ils considèrent la Réunion comme l'étranger. On connaît. Voilà. Et donc, en fait, tu as l'interlocuteur à l'international qui te relie en fait à nous, au Demeco qu'il y avait dans notre ville, où les gars viennent avec un camion de déménagement, ils font ton déménagement, ils ramènent à leur plateforme à Reims même là où il y a tout, il charge le conteneur là, t'es présent pour le fermer, et ensuite il s'en va. Il s'en va, et du coup, à La Réunion, c'est Chung Demeco, et donc du coup, tu sais que t'as une plateforme à Saint-Denis, une plateforme au port.
3: Bon, après, ils ne sont pas donnés non plus. Hein. Oui, voilà, c'est les... pour ça qu'on a eu en plus. C'est un peu cher, mais en même temps, ben, on s'est dit, euh, on n'a pas le temps de calculer ceci, cela, là, là, franchement. Il
0: fallait une
2: solution clé en main, quoi.
0: Ouais.
3: Si on peut aller euh, ligne droite là, bah, euh, sachant que
0: j'aurais pas pu t'aider avec le bébé, euh, c'était compliqué.
3: Moi j'étais tout seul, enfin, j'avais mes camarades là-bas, mais je veux dire, dans, dans le fond, j'étais tout seul parce qu'ils ils travaillaient, mm. moi, je, moi je travaillais pas. Et donc du coup, on a fait tout ça, les gars sont venus, ils ont pris nos affaires, on a décidé de ramener la chambre de Jade. En ça, entier. Ça c'était un point d'honneur sur la chambre de Jade. Alors
0: pourquoi aussi Parce qu'en en fait, on a recréé sa chambre à l'identique chez mes parents.
3: Ouais. Ok. Pour la rassurer, pour euh, qu'il y
0: ait une ouais, bonne relation.
3: Ouais. OK. On a ramené la voiture, la machine à laver et deux, trois meubles, Ikea, tu vois, parce qu'on kiffait ça. Et le reste, euh, bah, on a vendu ou donné. OK.
2: Ouais. Du coup, à part le déménagement, est-ce qu'il y a autre chose que vous avez préparé
0: Alors, il y avait deux trucs qui m'angoissaient. Donc, j'ai fait deux listes différentes. Mais ça, parce que je suis quelqu'un de reconnaissant. Bah, j'en ai parti en mode euh, comme ça, lui. Et euh, moi, en fait, c'était comment est-ce que je vais l'annoncer à nos amis okay. en France qui était notre ah oui. deuxième famille, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est un deuxième déchirement. C'est un deuxième déchirement. On a énormément pleuré. En plus, dans un contexte un peu Covid, donc en fait, on s'est dit au revoir une semaine avant qu'on part, parce qu'il fallait faire les tests PCR avant de prendre l'avion. Donc, c'était un peu bizarre. En plus, ils ne m'ont pas vu pendant ma grossesse. Alors du coup, on se revoit, j'ai déjà un bébé. Ensuite, je leur annonce que je... Enfin, ça a été... Euh, ça a été beaucoup d'un coup et euh, du coup, ça a été beaucoup de pleurs et vraiment un déchirement comme, comme au départ en fait, comme au départ. Du coup, j'ai essayé de faire une liste de comment, qui, euh, voilà, etc. Et après, je me suis fait une liste qui n'était pas assez longue malheureusement sur les choses à faire à l'arrivée, les choses à faire pendant et les choses où il ne faut pas trop que je me fasse euh, des illusions. Okay. Voilà. En fait, je ne voulais pas rêver mon retour. Et euh, je m'étais fait, en, en, entre guillemets, une liste du pire du truc qui puisse arriver.
3: <rire> Mais on ne s'était pas non plus trop préparé au retour. Non. Parce qu'on avait la tête dans le déménagement. Donc, ouais. euh, tu sais, on ne pensait pas, à, ah, on, quand on arrive là-bas, il euh, faudra qu'on trouve un logement. Ah ouais, ou... Vous étiez vraiment dans le
2: départ et pas ah forcément oui. dans l'arrivée du retour. Voilà. Okay. Ouais, Pour moi,
0: c'était, OK, on va chez mes parents parce que la maison est grande et, et au moins chacun sa chambre et tout. Moi, j'avais fait ma petite checklist où je m'étais dit, OK, je m'étais fait ma trésorerie. Faut pas oublier, c'est en auto-entreprise. Donc, il euh, y a des clients que j'ai dû laisser parce que je ne pouvais pas être sur place avec eux. J'ai blindé mon emploi du temps pour donner des cours à distance. Mais avec les trois heures de décalage, j'étais HS. Et du coup, je me suis dit, bah, juste le temps de me recréer un réseau. Vraiment, écrit noir sur blanc, le temps de me recréer un réseau. Et je m'étais dit, en décembre, euh, en décembre euh, on aura un chez-nous, quoi. Ah, vraiment, très naïvement, hein, vraiment... Euh,
3: et donc on arrive fin mai et on se dit euh, bon on a six mois
0: six mois pour six
2: mois on va trouver un logement. Ouais, alors, et... avant d'arriver à l'arrivée et la recherche du logement, le départ comment il se passe
0: Très
3: compliqué avec un marmaille.
0: On <rire> va pas se mentir.
3: Parce qu'il faut rendre l'appartement. Euh, ah oui quand alors l'appartement. Conseil. dormir.
0: Conseil. J'ai pris un Airbnb la semaine où on déménageait. J'ai pris un Airbnb sur Reims. Parce que je me suis dit, on ne peut pas se retrouver sans matelas, sans truc, sans rien. Il faut nettoyer l'appartement aussi. Donc, j'ai pris un Airbnb. Donc, du coup, pas trop loin de là où on était. Donc, voilà, un tout petit affaires, C'était pas...
2: On n'y pense pas. On n'y pense pas. Super conseil.
0: Ouais. Et franchement, donc, la valise est déjà prête. J'ai quand même fait une lessive à la laverie avant. Comme ça, tout restait dans la valise qu'on ramenait à La Réunion. Pour Jade, pareil. Et ça laissait le temps de faire les petits travaux dans, dans l'appart et tout. Ensuite, on a planifié, avant que la voiture aille dans le conteneur, de partir chez un de ses tontons et tati qui habitaient à, à côté de l'aéroport.
3: Et donc, du coup, je les ai déposés. On quitte l'appart-hôtel. Là, on a déjà rendu notre appartement. Okay. On quitte l'appart-hôtel. J'ai déposé chez mon tonton et ma tati. Et là je, là, je suis
0: en larmes. Là, je suis en larmes dans la voiture. <rire>
3: Parce que là, elle voit, elle voit pour la dernière fois euh, un Reims Paris, ouais. Donc, elle quitte Reims.
0: Et en fait, tout le long, j'ai l'impression de voir défiler euh, bah, les huit dernières années, en fait. Et, et moi, euh... je repars. <rire>
3: ouais. Donc, j'ai des pauses et moi, je repars. Je repars à Reims pour ramener la voiture chez Demeco mm. pour qu'ils le, le mettent dans le conteneur. Donc, je repars et puis, bah, je pareil, et je prends le train et là, moi aussi, je quitte Reims. Mm.
2: Donc, le conteneur part finalement en même temps que vous oui, euh, qu'à ouais. peu près, ouais. Okay. ouais. Allez, euh, quelques jours de... de ah oui, cartes.
0: parce qu'un truc qu'il faut savoir, on a failli euh, être dans la mouise, parce qu'en fait, il faut savoir que le container... Et c'est pour ça qu'heureusement, on a eu un Airbnb. Le container, il peut avoir des retards, que ce soit pour venir charger ou, ou au retour. Et en fait, pourquoi Parce que s'il y a eu un retard à l'aller, le temps qu'il revienne en France, et bien, en fait, c'est décalé ta date. Donc, il faut jongler entre un ou deux jours de plus. Ok. Et euh, le gars nous dit, le jour où le conteneur doit venir, ben, bah, en fait, on viendra demain. Et là, je lui dis, oui, mais on rend les clés aujourd'hui. <rire> Comment on fait
2: Ah oui, avec toutes les affaires. OK, OK, OK.
0: Et donc, en fait, si tu veux, ils ont réussi, ils ont fait venir un camion. Nos affaires sont restées dans le camion de déménagement, dans leur entrepôt. Dans leur entrepôt et le conteneur est arrivé le lendemain pour que lui mette la voiture. Ouais. Et donc, heureusement qu'à ce moment-là, vraiment, euh, on a pu ah, trouver cette solution là Et, euh... et ça m'a rassurée, en fait. OK. Donc là voilà, on part, on va chez ta Tati et après on prend l'avion.
2: OK. Donc l'arrivée, on arrive à la Réunion, la famille est là, première rencontre.
0: Ouais, donc ma maman est là.
3: Ma maman aussi
2: Oui. Est venue.
0: Ouais, est voilà, c'est vrai. Bah déjà tout tourne autour de l'enfant clairement.
3: Oui, <rire> oui. là, là, nous on était explosés, on aurait bien voulu être un viadou, <rire> un vieux judo comme ça, tu, tu vois. n'existes plus.
2: C ah non, tu n'existes
3: plus. C'est oh, t'sais... Ça, tu vois de loin, tu crois que c'est pour toi
0: Ah non, non. Oh, oh bébé <rire> <rire> Mais en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, on filme toutes ces étapes-là. Ouais. Donc, on, est, on a la tête dans, il faut dire, le maximum de choses pour pouvoir aider le maximum de personnes. Et donc, on arrive, sauf que on, on a cette sensation euh, de revenir comme quand on rentre en vacances. Parce que pendant 8 ans, on a eu cette habitude-là de rentrer comme si on était en vacances.
3: Mais en même temps, tu es apaisé.
0: Ouais, donc mais t'as as sentiment as de « ouais, je rentre et, et c'est trop bien et, et je revois tout le monde et il fait beau et c'est magnifique et tu retrouves ton île et tu, tu planifies déjà tout ce que tu veux faire, tout ne ça. Vous
3: faites pas avoir, hein » Ne vous faites pas avoir, chers amis
2: réunionnais. <rire> Alors, justement, qu'est-ce qui vous a le plus surpris au retour
3: Surpris Moi, c'est la stagnation, en fait. La stagnation globale de La Réunion. Mmh. Les publicités sont restées les mêmes, <rire> les bâtiments sont... Bon, il y a 2, 3 à 9, mais... Euh, enfin, là où
0: euh... on est, dans nos quartiers, en voilà, tout cas, hein, dans les hauts, Les bâtiments
3: n'ont hein. pas bougé depuis 5 ans, depuis <rire> notre dernier passage à La Réunion.
0: Les boucles devant la boutique, c'est les mêmes. Ouais. <rire> tu vois, vraiment, il y a eu ce truc où... En fait, tu es dans un moment de latence entre... Tu as l'impression d'être en vacances, mais là, non, tu repars pas, en fait. Et ce moment de dire, dire, bah, il y a des choses qui n'ont pas bougé non plus, toi, ta vie, elle a avancé... En même temps, tu as aussi ce sentiment que ça n'a pas bougé, mais que tes proches ont vieilli.
2: Ok. Vraiment. Donc, ce qui vous a surpris, c'est finalement, ça a
3: moins bougé que ce que vous pensiez, la Réunion, ou ouais. en tout cas, les environnements. Ok C'est ça. C'est tu sais, pendant notre évolution là-bas, on ne le voit pas forcément. Pour nous, on imagine que... Ok, bah ça évolue pareil. Euh... Oui,
0: que c'est au même rythme ou quoi, qu'il y a Alors, des trucs qui changent. Peut-être pas parce qu'il qu y a toujours mais...
3: deux ans ou trois et cinq, mmh. cinquante décalages entre l'évolution de la région. Mais du coup, c'est le rythme réunionnais qui vous a un peu chamboulé, quoi. Ouais. Ouais.
0: Moi, je, je me rappelle et c'est bizarre et c'est bizarre ce que je veux dire parce que je suis hyper reconnaissante d'être rentrée. Tu vois, on, on apprécie beaucoup de choses, mais la première fois dans un supermarché, au thé, j'étais perdue. <rire> Entre les prix, commence à avoir les larmes aux yeux. En fait, j'ai tellement l'habitude que là, en fait, je me dis attends.
2: Là, là, dis là. Je me
0: dis attends. Là, en fait, moi, faut je me réhabitue à tout. Et j'ai vraiment eu ce moment où je pousse le caddie, à jade dedans. Benjamin me voit faire à limite une crise de panique. Il me dit qu'est-ce qu'il y a Et là, je lui dis non, mais en fait, pour moi, le rayon là était là-bas, mais parce que en France, le rayon là était là-bas. Et, et vraiment, j'ai eu ce choc à un moment donné où je ne préparais pas à ça en fait. Je ne m'attendais pas à ça. Et ça peut paraître bête, c'est juste, je pense, à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que toutes mes habitudes de, de trajet quotidien, de vie et tout, n'allaient plus jamais être les mêmes. Ouais. Très clair. Du coup, bon, il y a eu cette phase-là qu'on se dit, OK, comment est-ce qu'on fait Et à ce moment-là, nous, on entame euh, nos démarches administratives hein, pour changer d'adresse, etc. Et franchement, c'est très compliqué. Tu
2: m'as dit ce qui t'a le plus surpris finalement, c'est que ça n'avait pas assez bougé et les habitudes des gens. Donc justement, une difficulté que tu retiens, que vous retenez chacun, quelle est la principale difficulté que vous avez eue au moment de cette arrivée
0: Donc moi, c'est vraiment cette partie entrepreneuriat où je me rends vite compte comment est-ce que je vais me refaire un réseau okay. Comment est-ce que je suis administrativement parlant Je suis totalement perdu. J'appelle tout ce que je peux appeler comme structure, personne n'a la réponse pour moi. Donc là, c'est vraiment la première douche froide. Et ensuite, le logement, à un ouais. moment donné, c'était... Là, on s'est dit, mince, comment on fait
3: Ouais, parce que là, on commence à regarder un petit peu, tu vois. Moi, je me suis dit, je vais voir si je prends un boulot ou si on développe un peu plus ce côté euh, vidéaste. Mm. Quand on regardait le logement, on se dit, ah ouais, c'est cher. <rire> soit c'est cher, soit du coup, ben, on est tous les deux tout entre entrepreneurs. Enfin, moi, je n'étais pas encore exactement à ce moment-là. Mais euh, on te demande trop de choses, en fait, de papier. Il faut trois fois le montant du loyer mmh. ou sinon, il faut obligatoirement avoir un CDI. Enfin, on ne correspondait pas aux, aux critères, au, critères qu'ils avaient, ouais. en fait, que ce soit les agences ou même des particuliers, des fois. Euh, on dit la vérité, des fois, ce qui est écrit sous les annonces de logement, on sait très bien ah, que oui, ce n'est ouais. pas visé euh, Rignonnais, tu vois. Ouais. Enfin,
0: il y a je ne sais des pas si tu vas garder ça écrits, au montage, mais, mais euh, voilà.
3: Bah je,
2: je t'écoute, c'est exactement pour ça que je fais ce podcast.
3: Ouais, donc quand Le... tu vois que c'est écrit « prime de vie chère, euh, accepté tu Ou », tu sais que… Non, okay, préféré, bah pas pour toi, enfin bah ouais.
0: préféré quoi. Ouais. Des trucs comme ça où en fait, euh, des fois, tu tombes sur des groupes Facebook sur lesquels t'es pas forcément accepté <rire> euh, au niveau du logement.
3: Après, nous tu vois, on, on s'en fiche un peu de tout ça, de tout ce que tu es là, tu vois mais, mais je le note, ouais, parce que mais ça fait mal. Je note, parce que, ouais, ben, bah, c'est pas normal. C'est pas normal. Suis, ok, on n'a rien contre qui que ce soit. Ouais. Mais il euh, y a des choses qui, qui se font pas, tu vois.
0: Ah, ouais, ouais. Il y a des choses qui se font pas. Tu sens que tu galères et tout. Et en fait, euh, bah, on a galéré 200. Donc, si
2: <rire> je m'arrête là, sans viser qui que ce soit, vous êtes en train de me dire que pour un retour au logement sur votre propre île, vous avez quand même senti à certains moments, une certaine discrimination.
3: Ah oui. Ouais. Oui, oui. Quand Après, ça on... va être du fait aussi qu'on n'a on a jamais galéré à trouver un logement en métropole, tu vois. Mmh. Et c'était aux alentours de 500, 600 euros, un mmh. appartement de 40, 50 mètres euh, carrés.
0: La vie était moins chère aussi. Mais en fait, quand tu fais le compte avec le prix du loyer, prix de la vie, voilà. Donc, il faut calculer tout ça, en fait. Hein. Et donc, on se dit, bah mince, là, je ne m'en sortirai pas. Donc, moi, je commence à essayer de me dire comment je vais faire pour trouver des clients et Benjamin commence à se dire, bah, je vais quand même aussi regarder les offres d'emploi. Mais quand tu regardes l'offre d'emploi et que tu vois que le salaire va jamais suivre en fait et qu'on te demande trois fois le montant du salaire, tu te dis, mais, mais quel métier faut faire <rire> Clairement, tu vois, et tu te dis, mais c'est fou quand même. C'était euh, très complexe, quoi.
2: Partie logement plus compliqué que ce que vous imaginiez au départ, finalement.
0: Ah oui, ouais, ouais, ouais. Ah, oui. parce que nous, on s'était vraiment arrêté à... Bon, bah, c'est comme en France, soit on passe par une agence immobilière, soit on va passer par le Bon Coin vite fait, parce que nous, voilà, on a déjà eu euh, bah, ces moments-là où on n'avait pas tous les deux un CDI, euh, où il euh, y a des propriétaires qui te disaient, ok, tu vois, tu mets un garant, enfin, on n'a jamais ressenti... Euh... Ça, il y a toujours eu une facilité, quoi. Euh... Et là, en fait, ouais, ça a été complexe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune annonce qui correspondait et quand tu vois que euh, à la Saline Léo, un T2 s'est monté à 1400 euros le loyer, c'est affolant. Ok,
2: donc, Grosse difficulté sur le logement. Ouais. Comment ça s'est terminé
3: ben, Ça s'est terminé par un, un abandon de recherche. <rire> ok. On s'est dit bah, écoute, on va vivre chez Bapou et Mamie jusqu'à ce qu'un jour. Ouais. On, ne sait, on ne sait jamais. Il euh, y a un appartement qui se libère et, et un gentil propriétaire qui, a,
0: qui nous accepte. Qui accepterait.
3: Mmh. Donc vous faites le choix de rester dans la famille d'Alexandra.
0: Ouais. Ok. Mes parents nous disent aussi. Profiter de ce moment-là où vous ne payez pas de loyer. On a quand même tenu à payer nos courses personnelles pour nous, pour Jade, euh, participer aux dépenses de la famille et tout. Donc, eux, c'était un avantage aussi. Mais euh, derrière, ça nous a permis de mettre des sous de côté, d'investir du matériel, euh, d'aller à droite, à gauche. Enfin, voilà, on a eu, malgré tout, et on en parle aussi avec des gens qui sont rentrés, qui étaient dans la même situation que nous, qui sont restés chez leurs parents un an, deux ans. C'était de profiter de ce moment-là pour... Mettre de l'argent de côté, mettre de l'argent de côté, mettre de l'argent. Quitte de à côté.
2: être là-dedans, autant le prendre du bon côté et pas se dire voilà. c'est une galère, euh, tout le monde dans le même bateau. Ok. Profiter des grands-parents pour garder Jade aussi, ouais. j'imagine. Euh, voilà. Tirer le meilleur de cette expérience.
3: Après, ah, je oui. te cache pas que c'est pas facile tous les jours. Oui. Hein. Euh, on vit déjà à 3 avec Jade. <rire> là, tu vis à, à 5. Donc... Les rythmes de chacun. Des trucs qui sont un peu différents. Il euh, faut que tu t'adaptes aussi aux autres. Mmh. Et accepter aussi que les autres ne vont pas s'adapter à toi. <rire> voilà.
0: Et en fait, je disais, et du coup, la famille, de toute façon, eux, ils ont juste une seule hâte, c'est de te voir, de te voir, de te voir, de te voir, comme si tu allais repartir. Parce qu'eux aussi, ils ont cette habitude-là, que tu viennes et que tu repartes. Donc, du coup, pendant les six premiers mois, on a enchaîné les repas de famille, les machins, mais exactement comme si, euh, comme si on allait repartir demain, alors que c'était pas du tout le cas. Au bout d'un moment, ça nous a épuisé et c'est après coup qu'on a fait le bilan en décembre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant C'est quoi le plan Comment on fait Et c'est pour ça qu'on a appris on a changé notre façon de voir les choses. Et donc, Benjamin s'est lancé officiellement en auto-entreprise. Mmh. Moi, j'ai réussi à répondre à un appel d'offres où j'ai été prise en décembre sur un projet. Et donc, du coup, j'ai réussi à me refaire mes premiers clients. Bravo. Mais pareil, j'y suis allée au culot aussi. J'ai postulé au Grand Raid. Enfin, vraiment, de partout, j'ai envoyé des mails et tout euh, et, et j'ai essayé de me battre, tu vois pour maintenir mon entreprise ouverte malgré des galères administratives et toi tu te lances et on se dit ok donc tous les sous qui rentrent là on les met de côté on fait nos courses toi t'achètes du matériel et voilà
2: donc ça charbonne vous croyez en vous parce que pour avancer quoi pour créer votre clientèle montrer aussi que vous ouais. ça, ça bouge alors si on a parlé des difficultés quelles sont les bonnes surprises qu'est-ce qu'on gagne en rentrant à La Réunion qu'est-ce qui est le mieux
3: moi j'irai le cadre de vie le cadre mmh. de vie, de pouvoir choisir facilement entre la mer la ville, de la montagne, tu vois de, de aujourd'hui aujourd je suis île. citadin euh, demain je suis zen dans la forêt ou euh, les pieds écartés sur la plage tu vois <rire> et euh, on n'a pas besoin de faire 5 euh, heures de route pour euh, voir quelque chose donc il y a ça le paysage, on va dire, et le fait de se reçoisser aussi mmh. avec des gens qu'on aime.
0: Toi, tu as cette perspective-là. Mmh. Moi, je, le côté positif, c'est que, par exemple, j'ai pu... Euh, là, je travaille en freelance pour certaines entreprises où il euh, y a peu de réunions dedans. Et euh, je suis une fierté de me dire, je me fais mon petit bout de chemin, en fait. Tu vois, j'ai bataillé. J'ai bataillé, je suis fière de ça et je suis fière, de, sur certaines choses, d'avoir des petites victoires. Tu vois, d'avoir des petites victoires et de rencontrer des gens qui m'ont fait beaucoup me questionner. Donc, en fait, si tu veux, moi, si j'en retire quelque chose de positif de ce retour-là, c'est que je me suis posé mille questions. D'où on vient C'est quoi notre histoire C'est quoi l'histoire de la Réunion Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour améliorer des trucs Quel message j'ai envie de faire passer Que ce soit au travers mon travail ou au travers de la gazon Family famille Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à Jade Et après, elle, elle vit sa meilleure vie à la Réunion. Hein <rire> Clairement.
2: C'est hein. ça le meilleur. Le meilleur, finalement, c'est d'élever un enfant à la Réunion. Ce que nous, on a vécu.
0: Ah, mais oui C'est-à-dire que. Quand tu es petit, tu te poses pas de questions sur le vivre ensemble. Il est là.
2: T'as pas besoin d'aller en vacances tous les ans. De toute façon, c'est pas grave. Si tu ah pars ouais, pas.
0: Il est là. Elle découvre la nature autour d'elle. C'est le meilleur truc pour un marmaille. Et elle voit plein de choses. Et elle voit plein de couleurs. Elle entend des sonorités différentes. Enfin, vraiment depuis petite. Et ça, c'est la plus belle chose à voir.
3: Oui, C'était ce qu'on voulait en fait. Qu'elle vive ce que nous on a vécu. Ouais. Et
0: ouais. je crois que le plus beau cadeau, c'est qu'on le revit à travers elle. Ouais. De choses où on pensait euh, dire, oh, c'est bon, on a fini, fait le tour. En fait, pas du tout.
2: <rire> tu reviens, tu es encore plus réunionnais que quand t'es partie, quoi.
0: Ah oui, ah ouais, ouais. Mais de toute façon, moi, je l'ai dit, hein, euh, j'ai jamais été aussi fière d'être réunionnaise que quand je suis partie. Et en fait, j'ai envie de garder ça. Sauf que du coup, aujourd'hui, j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre pourquoi on part. Euh, parce qu'en fait, grâce à la Gazon Family, j'ai reçu des témoignages de personnes qui ont notre âge, mais qui en fait sont des enfants de réunionnais nés en métropole. Ouais et qui n'ont pas le même rapport à La Réunion non plus, qui ont envie d'apprendre à cause créole aussi. Et en fait, grâce à ça, on s'est posé beaucoup de questions. C'est quoi être réunionné aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut faire en fait, j'ai envie de comprendre notre histoire. Et donc, en fait, ça fait deux ans vraiment où, où là, je me suis posé beaucoup de questions et là, je commence à rentrer dans les vives du sujet.
2: Super intéressant. Alors, il nous reste peu de temps. Donc. Maintenant, les questions de fin. Le conseil que tu donnerais pour un retour réussi
0: alors, euh, partez pas comme nous en milieu d'année, <rire> administrativement parlant, partez pas comme nous en milieu d'année, partez en début ou fin d'année, parce que rien que pour les démarches, c'est compliqué, si vous êtes en auto-entreprise comme moi, oui, partez en fin ou en début d'année, ou sinon, fermez votre auto-entreprise et réouvrez une ici à La Réunion, Ok. parce que moi, mon changement d'adresse a mis un an à être valide.
2: Ok, donc compliqué niveau business. Ouais. L'erreur à ne pas faire
0: bah, Je pense idéaliser son retour.
2: Alors, tu n'as pas idéalisé ton retour. Est-ce que toi, il y a une erreur que tu as faite bah, À
0: part administrativement parlant, je ne le considère pas comme une erreur parce que j'ai trouvé tu aucune pas. info. Okay. J'ai trouvé aucune info. Et donc, en fait, ça a été juste de me dire que ouais, bah, l'URSA va me répondre aussi vite euh, ici. <rire> Mais pas du tout. Et en fait, vraiment, euh, si ce n'était pas via les réseaux sociaux, je n'aurais jamais trouvé de la réponse.
2: Ok. Donc, se poser les bonnes questions et pas hésiter mmh. à s'entourer. C'est ce que j'entends aussi comme conseil, finalement, ah oui. que tu donnes. Ouais. OK. Quel réunionnais devrons-nous tous connaître
0: Alors, je pense que pour ma part... Mais je pense que tout le monde le connaît, en fait. Bah, tu peux le dire. <rire>
3: euh,
0: pour ma part, c'est euh, le groupe Zizkakan. OK. C'est pourquoi Parce qu'en fait, euh, s'il y en a qui n'ont pas vu... Je crois que le reportage est encore disponible sur France TV euh, Replay, tu sais, sur mmh. Réunion la Première et tout où en fait, j'ai toujours été bercée par sa musique, qui pour moi est encore valable aujourd'hui. Si on le réécoute, bateau fou, euh, bah ça nous parle encore aujourd'hui. Pour moi, c'est assez fou. Voilà, c'est incroyable. Le fait qu'à son époque, c'était déjà quelque chose, et aujourd'hui, c'est encore la même chose. Parfait. Et en fait, c'est son engagement à l'époque pour euh, la culture créole et le créole. Et euh, je pense que c'est son, son histoire, en tout cas, et l'histoire du groupe et l'histoire de sa femme... Euh, qui aujourd'hui, la relève est prise par sa fille, hein, euh, pour ceux qui ne connaissent pas euh, Mania Qu'on a
2: accueilli euh, dans le podcast.
0: Voilà, et en fait, euh, pour moi, c'est des gens, et je les mets au même titre que Daniel Waro, ou des gens qui prônent ces choses-là, qui ont mené un combat. Et pour moi, après, ce n'est pas une personnalité, mais c'est pour moi quelque chose que tout le monde devrait connaître, c'est tous ces enfants de la Creuse qui sont rentrés à La Réunion. Pareil,
2: ouais, un épisode qu'on a déjà mmh. réalisé sur cette histoire, qui est importante. Ouais. Alors, on a effleuré la question tout à l'heure et on va terminer avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire, être réunionné pour toi
0: Alors, à cette question, on a fait un TikTok. Ah <rire> on a fait un TikTok, vous pouvez le retrouver sur euh, bah, Gaziantep Family sur TikTok. Et en fait, on fait nos différents personnages où en fait, on se pose différentes questions. Il y a certains qui vont te dire être c'est être né à la réunion, blablabla. Moi, je pense qu'aujourd'hui, moi, ça c'est ma conclusion, hein. Être réunionné, c'est prôner les valeurs de notre île et de ce qu'on est, c'est-à-dire un vivre ensemble, le respect de l'autre, le multiculturalisme, clairement, s'interroger sur qui on est, où on va. Et pour moi, l'essentiel d'être réunionné, c'est de pouvoir continuer à connaître notre histoire et à partager nos valeurs, à partager euh, notre culture, à partager notre façon de faire, en fait, qui se perd de génération en génération. Pour moi, être rayonné c'est ça.
2: Donc, le partage, faut pas oublier, quoi. Ah oui. Très clair.
0: Et ça, peu importe où on est, hein. Peu importe où on est, ça, c'est important. Que tu sois rayonné au Canada, en France, au Brésil, peu importe. Genre, c'est de faire rayonner tout ça, en fait. Et de faire connaître la réunion. D'être fier d'où on est.
2: Parfait. Et dernière question, où est-ce qu'on peut retrouver ce que tu fais
0: Alors, euh, du coup, sur Instagram, la gazion Family. Euh, sur ce qui reste de notre TikTok, la family Family.
2: Pourquoi ce qui reste
0: parce qu'on n'est plus trop actif dessus okay. pour l'instant.
2: Mais ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent découvrir. Oui, voilà.
0: Ah oui, vous pouvez toujours découvrir. Au contraire, il y a plein de choses. Pour ceux qui partent, il y a plein de choses. Pour ceux qui sont là-bas, il y a plein de choses. Pour ceux qui sont revenus, il y a plein de choses. Et euh, YouTube, euh, bah, pour ceux qui se posent des questions sur le retour, bah, il y a toute une playlist vlog déménagement. Où vous pouvez suivre chaque journée de notre départ euh, à notre arrivée. Et puis, bah, nos vlogs de, de notre retour ici. Et c'est vrai que sur Instagram, on partage un peu plus euh, bah, notre pensée, nos valeurs, ce qu'on a envie de mettre en avant. Et, euh, et vous pouvez nous retrouver là par rapport à la de Famille.
2: Parfait. Et toi, pour ton travail personnel, on contacte où
0: Alors, sur euh, Insta.
2: Non, d'ailleurs, c'est vous deux, maintenant.
0: Oui. Alors, je vais vous dire, parce que... Alors... Il y a moi, du coup, Alexandra, en tant que graphiste, committee manager, slash plein de choses. <rire> Quelqu'un m'a dit récemment que je suis une slasheuse parce que je suis slash quelque chose, slash quelque chose, à quelque chose. Donc moi, c'est Bertel à la fin E2LE point studio Bertel Studio et euh, Benjamin c'est Studio Gadiamb tout simplement <rire> mais euh, comme beaucoup de gens c'est un peu mélangé maintenant on est la Gadiamb Gadiamb Family c'est euh, peut-être plus simple vous pouvez nous contacter euh, par la Gadiamb Family que ce soit sur des projets professionnels ou autres. Euh. on est là et euh, si vous avez aussi des questions sur le retour parce que bah, des fois j'appelle aussi des abonnés qui ne se sentent pas bien en France et euh, qui se posent beaucoup de questions euh, si je peux donner de mon temps bah, je le fais top
2: eh ben, merci pour cette interview.
0: Ben, merci, eh ben, à toi. merci à toi.
2: C'est un plaisir de vous avoir reçu. Merci pour toutes ces questions qu'on s'est posées, pour toutes les réponses qu'on a eues. On se retrouve bientôt sur les réseaux, tous ensemble. On va terminer par l'aller-retour qui va prendre deux minutes. L'aller-retour, c'est une question, un mot en réponse. Ok. Un mot pour décrire le départ de la réunion.
3: Euh, aventure.
0: Challenge. Un mot pour
2: décrire le retour à la réunion. Challenge. Ressources. Combien ça coûte un retour à la Réunion
3: Cher.
0: <rire> cher, très cher. Ouais.
2: Une fourchette, selon vous
0: Allez, je pense entre... On a vu les, les, les le roro, comme ils appellent ouais. ça avec la voiture, à partir de 1500, je crois. Et nous, quand on avait fait, hein, mais ça a dû augmenter depuis avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Je dirais entre 1500 et, 5, et 6000 euros.
3: Le plus important au retour à la Réunion famille, ouais famille. Que ce soit nous, de notre côté, notre petite famille qu'on se crée ici ouais. et
0: retrouver, retrouver la, la famille.
3: famille. Ce qui vous manque le plus de l'Hexagone
0: Vas-y, je te laisse. Tu sais très bien c'est quoi ta réponse. Les livraisons rapides. <rire> et... Je vais pas
3: citer la marque, mais de toute façon il n'y en a qu'une seule,
0: <rire> tu vois. Euh, moi, ce qui me manque le plus, c'est mes amis.
2: Un plat de l'Hexagone.
0: Et tout ce qui est fromage. Ah ouais, fromage. le prix du fromage, le fromage.
2: Ouais, j'aurais dit la même chose ici. <rire> un plat de La
0: Réunion. Alors, cari poulet, mais sans tomate, avec le sang.
3: C'est précis. Et moi, ça fait cliché, mais rouga et saucisse, avec safran et de tomate et de l'ail. La base. <rire> un mot pour décrire votre expérience dans l'Hexagone
2: Formatrice.
0: Ouais, j'allais dire maturité, moi.
2: Ouais. Et un mot pour la fin Merci, Yann. Oh.
3: Ouais, merci. merci à vous. Merci à les... ouais. ressortir tous ces souvenirs
0: ouais. et, et
3: tous ces trucs. -là. Avec plaisir, avec plaisir.
2: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. On espère qu'il vous aura inspiré et que vous avez appris beaucoup de choses. On connaît tous un ou une réunionnaise qui a pour projet de rentrer à la Réunion. On compte sur vous pour lui partager cette série. à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.